0: Hola, clase.
1: Yo soy Miguel. Yo soy Diego.
0: Bienvenidos a una nueva entrega del mejor podcast de Community en Español. Hell yeah. Quisiéramos comenzar agradeciendo el apoyo de todos ustedes, eh, nuestros fieles audioescuchas. Los mejores de todos. Hemos recibido muchísimos comentarios y mucha buena onda y nos nutrimos de todo esto sí. que nos transmiten
1: en nuestra energía.
0: Estamos súper sorprendidos aquí con, con Diego de haber llegado a Estados Unidos. Y queríamos agradecer especialmente a la cuenta Communities, que reúne todos los podcasts que están relacionados a Community y que comparte mucha información sobre nuestra eh, serie favorita.
1: Oye, sí, ellos gentilmente nos invitaron a, a formar parte de, de su comunidad y estamos súper felices y agradecidos súper. por ello. Muchas, Así que bueno, la, claro, la, la invitación ahí es a que ustedes, queridos eh, oyentes, también no olviden eh, seguir a Communis en Instagram y en Twitter.
0: Y por supuesto a todas las otras cuentas de podcasters que hay alrededor del
1: mundo. ¿Cuántos son, Miguel, por lo menos los de Estados Unidos? Mira, eh, la última vez que conté eran como, <risa>
0: como 17-18.
1: No, no es mal número. No Bien. es mal
0: número para nada. y todos tienen sus distintos enfoques. Claro. Eh, en fin, ahí hay varios para, para todos los
1: gustos. Además queremos mandar un gran saludo especial a James Wilcox por toda la buena onda de compartirnos siempre información relevante sobre la serie de Community y también agradecer a Josh, quien junto a su hijo de 11 años nos escuchan también desde Estados Unidos y según lo que dicen ellos nos escuchan con la finalidad de perfeccionar su español ¿Qué sí. tal?
0: Amigos queridos, lo lamentamos el, el acento
1: <risa> chileno no
0: es el más fácil, <risa> es cierto pero hacemos un gran esfuerzo por mantenerlo lo más neutral posible
1: Lo seguiremos intentando probablemente fracasaremos muchas veces hablaremos muy rápido y a veces mal pronunciado o comiéndonos las s pero lo, lo intentaremos Lo intentaremos. Además Miguel, aprovechar de mandarle un gran saludo a Darío Prone que nos escribió desde Argentina también mandando ahí todas las buenas vibras para que continuemos con, con la energía sí, en alto en el programa sí,
0: muchas muchas gracias y por supuesto también queremos agradecer a toda la gente que nos escucha desde lugares tan disímiles como Holanda Italia y tantos otros lugares eso los queremos gente hoy sorprendentes lugares ¿eh? sí, sí, sí todos somos seres humanos sí <risa> Bueno, les queremos recordar que nos pueden encontrar y nos pueden mandar mensajes de buena onda y todo en Twitter, en GD Español 101, en Instagram, Grindel Espanol 101, y también nos pueden encontrar en Patreon, Grindel Espanol 101.
1: Como ya es costumbre, en la primera parte del programa siempre iniciamos con la ficha técnica y revivimos el episodio en lo que es nuestra versión del radioteatro al estilo de Green el Español 101.
0: Mientras, en la segunda parte, hacemos el análisis del capítulo. Revisamos en detalle las narrativas, el guión, el humor, personajes, trivia, las referencias a la cultura pop, nuestros momentos favoritos, finalmente poniéndole nota al episodio eso Les recomendamos que si quieren ir directamente a esa parte, normalmente está el minuto 25-30, aunque entendemos que el capítulo anterior nos pasamos un poco de, esa, de, esa, de ese tiempo. Pero a veces a
1: pasa, a veces pasa.
0: Y adelante
1: entonces. Hoy día corresponde revisar el episodio 13 de la temporada 1, cuyo nombre es Periodismo de Investigación o Investigative Journalism. La fecha de estreno del episodio fue el 14 de enero del 2010. ¡Eh, Miki, llegamos al 2010! ¡Muy bien! Y ¡Por fin! <ríe> Oye, y se supone que esto fue luego de un breve receso que hubo entre el 10 de diciembre, que había sido el capítulo de Navidad, yeah, yeah. ¿cómo olvidarlo? Y ahora, hasta el 14 de enero, en que estamos volviendo ya con la segunda parte de la temporada 1. El creador o showrunner de la serie es, como siempre, el gran maestro Dan Harmon. El director es Joe Russo. Los productores ejecutivos son justamente los hermanos Russo. Chris McKenna, que es el debut de él, y... Bueno, él cobra un rol muy importante en, la, en todo lo que es la producción de la serie. Ahora les voy a contar un poquito más. Y bueno, está Neil Goldman, entre otros tantos productores. Que ya habían estado antes. Exactamente. Oye, pero Chris McKenna eh, pasa a ser ahora el brazo derecho de Dan Harmon eh, en, en, en un total de, de 84 capítulos de, de la serie. Wow. Él fue el coproductor co ejecutivo de 58 episodios entre el 2010 y el 2012. Y luego vuelve como productor ejecutivo y co-showrunner para los 26 episodios finales de la serie en la temporada 5 y 6, entre el 2014 y 2015. Mirá. En el fondo se ausentó eh, cuando también Dan Harmon no estuvo en la serie, que claro. fue en la temporada 4. Claro, Él también estuvo presente en la mayoría de los paneles de Community en, cada vez que, que el equipo de la serie asistía a, a la Comic-Con y, y a otros medios. Eh, además de su labor en Community, fue el guionista de las películas Lego Batman y Yumanji Bienvenidos a la Jungla, ambas del 2017. Además trabajó con Seth MacFarlane en la serie animada American Dad. En el universo cinematográfico de Marvel ha sido el guionista de las tres películas de la nueva saga de Spider-Man, del ah, Hombre Araña, protagonizada por Tom Holland. Una de ellas se estrena ahora en diciembre de este año, ¿no, Miguel? Claro, en diciembre de 2021 vamos a poder verla si todo sale
0: bien y todo vuelve a la normalidad. Cruzamos Cruz, los dedos. Cruzando
1: <ríe> los dedos, te iba a decir. Y por último, dentro del MCU también escribió el guión de Ant-Man and the Wasp de 2018. Ese no me gustó mucho a mí.
0: Eh, sigamos revisando entonces la. Sí. Bueno, los guionistas de este capítulo son John Pollack y Tim Hobart. Vuelve la misma dupla de guionistas que nos trajo el episodio 3, la introducción al cine, y el episodio 7, la introducción a la estadística o a Batman. Batman. Y Tim Hovert en solitario también escribió el episodio 9, Debate 109. Puros capitulazos. Tremendos. Huerta además escribió y produjo para series como Scraps, Spin City y The Middle, mientras Pollack tiene créditos de producción y guión en series como Modern Family, Joey, Spin City uh, y Home Improvement. Joey, ah, ¡Qué
1: horror! Qué horror.
0: <risa> Esta, en todo caso, es su última colaboración como guionista en Community. La banda sonora sigue a cargo de Ludwig Göransson y la duración de este capítulo, al igual que todos los que hemos visto últimamente, es de 21 minutos. El rating de este es de 5.42 millones versus un rating de 5.51 que había tenido el capítulo de Navidad. Un buen retorno. Buen retorno, sí. sí. sí.
1: Oye, amigo, pasemos entonces a la sección de radioteatro. El grupo de estudios está de vuelta en Greendale después de las vacaciones de invierno. Shirley, Brita, Annie, Troy y Abed se saludan afectuosamente en la sala de estudios <ríe> y, comentan, y comentan entre sí qué hicieron durante el descanso. Troy y Aved aparentemente, se la pasaron jugando un videojuego de simulación social que suena bastante <risa> parecido a los Sims. <risa> Donde dicen que podrían incluso ir a un community college. Exacto. <risa> Brita dice creer que estuvo en Ámsterdam, pero lo sabrá con seguridad cuando encuentre su cámara. <risa> luego, luego aparece Pierce, utilizando una polera que dice, el mejor abuelo del mundo. Pierce dice, adivinen qué me pasó. Annie muy alegre le dice, oh Pierce, ¿ya eres abuelo? Eh, no. Ahora
0: soy aún más cool. Estas poleras irónicas son la última moda.
1: <risa> en ese momento aparece Jeff, se apoya en la entrada de la sala, lleva lentes oscuros y se dirige seriamente al resto del grupo. Aclaremos algo. Desearía seguir siendo un abogado.
0: Solo estoy aquí porque le tengo ganas a Brita y no quiero ser el amigo de nadie.
1: Uh, hay una pausa de silencio en el grupo. Jeff se saca los lentes.
0: Solo bromeaba. Vengan acá, sarta de tontos. <risa> ¡Eh, Jeff, Jeff! Jeff y todo el grupo se dan un gran abrazo de bienvenida. Todos ríen y están felices de reencontrarse.
1: Jeff les dice. Debo decir. Eché un vistazo al tipo que fui el semestre pasado. Y me di cuenta que ese tipo era un lastre. Nah. Qué bien que lo admitas, Jeff. Pierce.
0: <risa> Jeff dice. No, no, la verdad es. Estamos en un nuevo semestre con un nuevo Jeff. Greendale es donde estoy y lo voy a aprovechar al máximo. ¡Oh, uh, that's nice! Dice <ríe> Por supuesto. Y todo
1: el grupo comienza a tomar su asiento respectivo en la mesa de estudios. Abel le dice... Eres como Hawkeye en Match. Mantuvo su humor y carisma incluso durante el onceavo año de la guerra de Corea. <ríe> <ríe> y en ese momento... Se escucha decir, «Bueno, no
0: cambies demasiado, Jeff. Creo que a todos nos caes bien tal cual como eras».
1: Jeff dice, «Bueno, aprecio eso, pero...» Y en ese momento, todos quedan sorprendidos y descolocados con la presencia repentina de Buddy. Y Jeff le dice, «¿Acaso te teletransportaste hasta aquí?»
0: «No. Me metí durante el abrazo grupal.
1: Chicos, no me recuerdan. Buddy, de la clase de español». Shirley, Annie y los demás dicen, ah, sí, claro, de la clase de español. Y Pierce dice, nunca te había visto en mi vida. <risa> Shirley, Annie y los demás dicen, no, no, la, la verdad no te conocemos, no te habíamos visto jamás. Aves <risa> dice, yo he visto antes a Buddy, se siente en la esquina, cerca de la planta muerta, Gracias, Aved, dice Buddy. A veces tiendo a perderme en el fondo de la sala. Es, es por mi tipo de cuerpo. Pero yo definitivamente los conozco a ustedes, chicos. Los he visto crecer juntos todo el semestre pasado.
0: En esta parte vemos un montaje muy entretenido y muy gracioso en que se toman algunos momentos de los primeros episodios de la serie, pero se les agrega una escena de Buddy reaccionando a estos hechos. Por ejemplo, vemos a Pierce y Jeff en esa escena del capítulo 2 cuando hicieron la horrenda presentación para la clase de español con el guión e historia de Pierce, con la cual obtuvieron nota F y F- por parte de Chang. Cuando Pierce pregunta a Chang, ¿dijo es? Buddy responde, ¡dijo F!
1: También vemos una escena del episodio 5, cuando Chang les pregunta, ¿quién hizo trampa? Y Brita se levanta y admite su culpa. Vemos a Buddy decir, ¿Brita hizo trampa? Pero, ¿por qué? <risa> But why... Y finalmente vemos
0: una escena que jamás vimos antes, en que Annie y Brita están vestidas como animadoras o cheerleaders. Brita le dice, ¡Regrésame mi sostén, Annie! <risa> Ante lo cual Annie responde, ¡Ah, ni siquiera traigo sostén! <risa> Brita la empuja y ambas caen a una piscina plástica de colores llena de espuma. <risa> y luego vemos a Buddy sentado, vestido con una toga blanca, con una corona de laureles y comiendo una hamburguesa, diciendo... Ni siquiera me importa quién gane.
1: <risa> Brita, volviendo a Badi a la realidad, le dice, ¿qué? <risa> Badi le responde, duermo mucho, quizás eso fue un sueño. <risa> bueno Badi, como sabes, aún no es la clase de español, dice Annie. Así que esta reunión es principalmente para ponernos al día, entre amigos. <risa> Buddy
0: dice: Oh, entiendo, hagámoslo. Whoops. <risa> Brita intenta hablar y Buddy la interrumpe. Lo siento, Brita, yo voy primero. Seguro que ustedes tienen una relación y ritmo naturales, y sé que les asusta la idea de agregar un nuevo miembro, porque podría sacar todo de su
1: natural. I can't count the reasons I should stay. Pa -pam -pam. Fluidez. <risa> 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 es un chiste tan qué bueno, buen, maravilloso momento, genial, de verdad un momento genial de sí me encanta me encanta,
0: me encanta. Buddy sigue, pero siento que yo ya los conozco chicos, así que saben, déjenme entrar,
1: tan solo díganme las reglas y yo las seguiré. Jeff muy relajado le dice. Bueno, ya rompiste la única regla que tengo La regla de preocuparme sobre las reglas Uh, qué cool
0: <ríe> Y Buddy dice Ah, eso es a lo que me refiero Ambos ríen e intentan chocar las manos en un saludo Que no resulta para nada
1: <ríe> Yeah, yeah.
0: <ríe> Ahora cantando Buddy dice Estudiar español es mejor cuando tienes a Buddy
1: contigo oh, 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 oh. Yeah, yeah. <ríe> <ríe> Silencio e incomodidad generalizada en la sala y aquí también Diego me miró con cara muy rara. <risa> Vamos a un corte. Vemos a Jeff llegar a una sala donde hay varios alumnos trabajando, pegando fotos en murales, tomando notas, etc. Abed dice, hey Jeff. Hey, dice Jeff. Jeff ingresa, mira su celular y pregunta a otro alumno. Disculpa, recibí un mensaje de texto que ofrecía muestras de cosméticos gratis en este lugar. En ese momento aparece el decano Pelton que estaba escondido detrás de una pizarra. <risa> Ja, ¡Ese fui yo! Disculpa por el engaño, pero tengo algo mejor que el jabón exfoliante para frotar en ti. Mientras, mientras frota con una mano los abdominales de Jeff y este lo queda mirando raro. Una oportunidad y mmm, vuelve a frotar un poco más. Como puedes ver, estoy resucitando el diario de la universidad, el Greendale Gazette Journal Mirror. Me encanta ese nombre. A mí también. Le dice, necesitamos a un estudiante que sea el editor jefe. Alguien con conocimiento del mundo. Que se extienda más allá de cómo aspirar tinta.
0: Jeff dice, decano, en realidad he decidido que voy a pasar este semestre siendo más...
1: El, el decano Pelton abriendo una puerta dice,
0: esta sería tu oficina. Relajado y... ¡Alucinante! Jeff queda deslumbrado con la oficina que le ofrecen. Este es el primer escritorio que he visto en seis meses que no tiene tallado un Zeppelin es lo máximo en él. El...
1: Y además tendrás un crédito de inglés. Bueno, eso tampoco está mal. ¡Acepto! El decano Pelton llamando a los de afuera le dice, «Chicos, vengan a conocer a su nuevo editor». Ingresan un grupo de alumnos y alumnas a la sala con sus blogs de notas en mano y el decano prosigue. El señor Winger está muy emocionado de ayudarlos y traer una voz propia de vuelta al campus. Abed dice, Jeff, necesito sacarte una foto. Jeff posa para la foto desde
0: su escritorio sonriente y con teléfono en mano. El decano se va feliz.
1: <risa> es muy buena la foto. Es <risa> la, la <pose>. <risa> <risa> Luego un estudiante X sin nombre le, le dice, Jeff, bienvenido a bordo. Este es mi artículo sobre el nuevo calentador de agua.
0: Jeff, sin siquiera mirar el artículo, dice, tienes lo tuyo, chico, pero necesitamos tu talento en una historia más grande. Haz una pausa y dice, guerra de pizzas. ¿Cuál es la mejor de la ciudad? Empieza con Big Nicks, trae una grande con salchicha. El muchacho se va. Luego Jeff se dirige a otra chica. Tú. Oí un rumor de que licores Riley vende a estudiantes menores de edad. Necesito una investigación de incógnito para exponerlos. Descubre cuánto te venden
1: de algo frío e importado. <risa> Maestro. Ani, quien también pertenece al equipo de periodismo. Por supuesto. Dice, ¿acaso esperas que te vea hacer eso sin acusarte? Eso es una pregunta contundente, Ani. ¿Eres reportera? No, me tienen editando el crucigrama porque soy mujer. Y porque me encantan los crucigramas
0: <risa> Bueno, ahora te encantan las calles Prosigue Jeff Eres mi reportera estrella Ace News Hound, sabueso casa noticias eh, so. Ani dice ¿Estrella? ¿Puedes hacer eso? Podemos hacer lo que queramos, dice Jeff Screendale,
1: ve y encuéntrame esa historia Annie se va entusiasmada y feliz A ver, le dice Este reinicio de personaje realmente te sienta bien, Jeff Todo eso que hiciste Fue puro Hawkeye clásico mandar soldados por licor, astutamente evitar el problemático escrutinio de Annie, labios ardientes, Edison. Deberías tener un alambique para hacer martinis.
0: De todas tus fijaciones con la cultura pop, puedo vivir con esta, ave. ¿Me puedes llamar Radar? Cuando te lo ganes. Uh, excelente. Hacemos un corte y vamos a la sala de español. En esta vemos una especie de altar homenaje con algunas velas que dice En memoria del señor Chang, 1969-2009. Una mujer desconocida se dirige a la clase y dice...
1: Sé que el fallecimiento del señor Chang durante las vacaciones de invierno fue un shock para todos nosotros, pero nos debe reconfortar el hecho de que no sufrió cuando su ciclomotor chocó con el restaurante Arby's.
0: Shirley dice... Es tan triste, pero mejor semestre de la historia... <risa> En ese momento, hace ingreso a la sala el señor Chang. Viene de chaqueta negra y lentes oscuros, portando una radio al hombro tipo boombox.
1: Todos quedan impactados. Chang dice ¡Feliz año nuevo, chicos! <risa> y pone la radio en su escritorio y le dice a la mujer desconocida ¡Lárgate! <risa> la mujer se va. Chang prosigue. Bien. Ella es una actriz profesional. Hace una pausa y le dice a todos ¡Soy un hombre que no morirá nunca! <risa> y esa... Fue su primera lección de español 102, el semestre donde entraré en sus cabezas. Dice esto acercándose y tomando a Ani por la cabeza y haciendo el gesto de darle un mordisco a su cerebro, el cual luego mastica y acaba en un eructo. Así. Todos lo observan entre impactados y asqueados. Chang procede a poner play en su radio, empieza a sonar un rap que habla sobre él.
0: Soy el señor Chang, y estoy muy enfermo, esta es una advertencia, no me puede matar. <risa> Chang alza los brazos en alto y se retira lentamente de la sala. El rap continúa
1: sonando. Todo en su cabeza, silicor suave, no hay otro maestro con tanto sabor. Chang, alza en las manos por español, español Chang. Chang.
0: Termina la clase y todos los estudiantes comienzan a retirarse. Lo vi venir, dice Aved. Lo mejor, Aved. Sí, lo mejor. Buddy aparece y les dice, chicos, nos vemos en el grupo de estudio. Y sale de la sala haciendo gestos ridículos,
1: chocando con la puerta. Shirley dice, Jeff, ¿pueden
0: decidir ser uno de nosotros? Pierce, que aparece utilizando otra polera ridícula juvenil, ahora con el mensaje, ojos aquí arriba, dice nos saca de equilibrio tenemos tres chicas tres tipos y ahora dos bichos raros perdona Ipet
1: a ver dice no todos los raros son malos Babi puede ser un agente de cambio que mejore nuestras vidas mediante un montaje musical Ay, a ver. Brita dice
0: o puede que tenga una fila de jarros esperando por nuestros genitales
1: y Troy dice, ¡Hey! ¡Necesito mis genitales!
0: Jeff, aún sentado y con actitud muy relajada, dice... ¿Saben a quién suenan, chicos? A mí, del semestre pasado. Cínico. Apunta, Brita. Elitista. Apunta,
1: Shirley. Descuidadamente apuesto. Apunta, Aved. a A ver, dice, gracias. Shirley dice, bueno, al menos deberíamos reunirnos a hablar acerca de las políticas de membresía, ¿no es así? Jeff, abriendo las manos en señal de despreocupación,
0: dice, ¡Hey! No me pregunten a mí. Lidiar con sus problemas ya no es mi trabajo. Mi nuevo trabajo es pasarlo bien, divertirme y decir frases astutas.
1: Y Brita dice, ¡Oh! Eso suena agradable, ¿eh? Supongamos que decido que ahora ese será mi trabajo. <risa> y todos se ríen de Brita a carcajadas. <risa>
0: Pierce se demora un poco más, pero ríe cuando ve a todos reír Y Virita, por supuesto, queda entre molesta y cómo describirlo
1: Cómo describirlo, exactamente
0: Bueno, hacemos un corte y nos vamos a los pasillos de Greendale
1: Donde Annie aparta a Jeff a un lado y le dice Jeff, espero que estés listo porque tengo una gran primicia En octubre hubo un concierto gratis de Tony Braxton en el patio No tienes que recordármelo, dice Jeff y cuando un enredo de última hora modificó el horario del show en una hora, un mensaje de texto anónimo alertó a los estudiantes del cambio. Ok. Nada, de ok. Porque el mensaje de texto fue enviado exclusivamente a alumnos de raza negra y a un chico francés llamado Lebron. <risa> Eso es categorización o perfilamiento racial. Es materia de primera plana. Debo descubrir quién lo envió. ¿Has llamado al número que envió el mensaje? nadie es tan estúpido, ¿no? Hacemos un corte
0: y vemos al decano en su oficina abriendo un disfraz de dálmata. <ríe> Suena su teléfono celular desde un número desconocido. ¿Hola? Luego, ante el silencio, cambia la voz por una más ronca. Número no equivocado. Corta y queda algo preocupado, pero después dice
1: eh, estuvo bien encubierto. Estamos ahora de vuelta en la sala de estudios. Annie le habla a los demás. Quien sea, me sigue colgando, pero no puede esconderse para siempre.
0: la reportera! ¡Buenos tiempos! Dice Babi. Escuchen, solo quiero decir gracias muchas. ¿Gracias muchas? ¡Ya! Muchas gracias, chicos, por todo esto. Es un sueño hecho realidad.
1: ¡Oh! <risa> dicen Annie Chirley.
0: Brita, eh, ya empezando a estudiar, dice, entonces, para el ensayo conjugaremos...
1: ¿Conjugar? Dice Babi. conjugal. Visita, conyugal... ¿No? Mal chiste. Bueno, pegando y avanzando, pegando y avanzando. Stick a move. Stick a move, stick a move. Annie,
0: medio incómoda, dice... Ok, para la porción del ensayo... Y
1: va ahí cantando, dice... Annie tiene una porción de ensayo. Annie moverá su voluptuoso trasero todo el día. Annie queda en shock. Shirley,
0: espantada, mueve la cabeza en negación. Mm -hmm y Jeff intentando eliminar el ambiente le dice hey, Buddy sabe cantar chicos qué bien luego se acerca a Buddy, que se sienta al lado de él y le dice en voz baja y rápido Annie es muy joven,
1: intentamos no sexualizarla Buddy le dice ok, lo siento wow ¿saben qué? es su grupo de estudios y no sé si lo perciben como algo que podría mejorarse, pero bueno tengo algunas ideas, aquí hay una Pensé que como grupo podríamos empezar a decir la frase, vamos chica, vamos chica, you go girl, no en una forma como, ya saben, soy tan cool diciendo vamos chica, sino que de una forma en que le estaríamos haciendo un guiño a ello, ¿entienden? Al final la realidad es que necesitan un tipo regordete y ágil en el grupo. ¿Alguien vio Héroe Comercial de... Héroe de centro comercial? Adel, levanta la mano, por supuesto. Así soy yo, gordo y
0: físico, ¿sí? Y mueve las manos como en un movimiento ágil de karate. ¡Y soy fuerte y puedo patear! Y va y lanza una patada al aire, la cual impacta de lleno en la cara de Jeff. <risa> y todos emiten ruidos de preocupación. ¡Oh, amigo, lo siento! Jeff, sonando como que tuviera la nariz bloqueada, dice: No, no, estoy bien, estoy bien. Solo me sangra un poco la nariz. Pasa cuando está reseca y cuando me patea la cara. <risa>
1: Buddy dice, ¡Voy por servilletas! Buddy se va y se le ve de afuera molesto y frustrado por su propia torpeza.
0: Mientras tanto, Jeff se dirige al grupo y les dice, ¿alguien había dicho algo acerca de una reunión para discutir la política de membresía?
1: Hacemos un corte, estamos ahora en una de las salas que parecen bodega. El grupo entero se reúne para discutir sobre la membresía de Buddy. Jeff, utilizando una camisa tropical, aparenta no estar preocupado del tema y lee el diario. Brita dice,
0: Creo que es obvio para todos que Buddy tiene algunos tornillos sueltos. Así que cualquier cosa que hagamos, que sea con gracia y cuidado. Pierce dice,
1: yo digo que mantengamos a Buddy en el grupo. ¿Qué? Dice Annie. Pierce dice, lo he pensado mucho y me gusta su estilo directo. Dice en inglés, in your face style, que literalmente es un estilo en tu cara. Y por eso Jeff lo mira raro. Se acaba de comer las feroz patadas en la cara. Sí. Bueno, son chistes que funcionan en inglés. Por supuesto. Eh, Troy...
0: Roy dice, no dejo de pensar en sus patadas voladoras. Esa proporción de barriga y flexibilidad de cadera es fascinante.
1: A ver, dice, me gusta su idea de decir, vamos chica. Vamos chica. Vamos chica.
0: Y ambos hacen un chasquido de dedos. Brita dice, esperen. Entonces, porque patea fuerte, ¿lo vamos a aceptar en el grupo? Si vamos a agregar gente, dice Shirley, mejor consideramos a mi amigo Gary. Lo siento, Shirley, dice Brita, pero tu amigo Gary es tan aburrido. Creció en Finlandia, dice Shirley. No entiende nuestro humor. Ani <risa> Molesta dice, si vamos a agregar una silla por cada marihuanero destructor de pipas, buena onda, que tenga una canción en su corazón, entonces voto por institucionalizar las novatadas en Chile nosotros a esto le llamamos el mechoneo que es el ritual de iniciación en la que estudiantes de segundo año le hacen un poco de bullying a los de primer año para darles la bienvenida a la universidad ¿cómo le llaman en su país queridos seres humanos? cuéntenos
1: vieja sí Aved responde bueno en The Right Stuff la novela de Tom Wolfe es por
0: esto que necesitamos sangre nueva dice Pierce estoy aburrido y cansado de tus referencias a la cultura pop y tus jeans ajustados como cigarrillo
1: Aved se mide las piernas <ríe> Shirley dice, mi amigo Gary usa jeans sueltos. Brita dice, Gary está fuera de conversación. Es un mataonda, un baskill. Pongamos un pin en esto. Shirley molesta dice, creció en una tierra sin sol. <risa> y se
0: inicia uno de esos momentos en que todos hablan y discuten al mismo tiempo sin que se entienda nada. Brita golpea el hombro de Jeff para que haga algo. Y Jeff le dice, mientras lee el diario. Hagan una votación. Brita le dice, probablemente voten para que ingrese. No lo harán. Eh, dirigiéndose al grupo Brita les dice chicos chicos votemos
1: Abel dice voto secreto cúbranse los ojos
0: y todos se cubren los ojos con una mano
1: <ríe> Annie con los ojos cubiertos dice no sabremos los resultados Pierce también con los ojos tapados dice
0: digan el voto en voz alta Chile dice pero conocemos nuestras voces Troy tiene razón <risa>
1: dice Pierce <risa> Jeff dice: ¡Maldición! ¡Wow! Dice acá en el diario que un tipo en Seattle se volvió loco y mató a toda su clase de manejo con una masa para ablandar carne. Shirley, asustada, dice: ¡Oh, no! Debemos tener cuidado. A la cuenta de tres, todos los que no quieran que Buddy ingrese al grupo levanten la mano, dice Brita. Levantan todos la mano menos Jeff, quien sigue leyendo el diario y le sonríe a Brita.
0: Hacemos un corte y volvemos a la oficina de periodismo de Jeff. Aved ha conseguido un alambique y se encuentra preparando martinis, mientras Jeff está echado del sillón comiendo un trozo de pizza y tomando una cerveza.
1: Aved dice, mentiste acerca de la masa para ablandar carne. Pusiste el pulgar arriba en la balanza, pero lo hiciste con una sonrisa. Y lo hiciste para poder seguir sonriendo. Eres Hawkeye. Y con Buddy fuera,
0: mantenerme de esta forma será mucho más fácil, dice Jeff.
1: Afuera de la oficina vemos al decano Pelton discutiendo con Annie. El decano le dice, no soy racista. Tenía solo 20 minutos para hacerle saber a la gente que Tony Braxton iba a comenzar más temprano. Y me quedaban solo 273 mensajes de texto antes de que mi tarifa se triplicara. <risa> la categorización racial puede ser inapropiada, pero puede ser también económica. Annie le
0: dice, dígame, Decano, cuando me refiere a usted en mi artículo, ¿prefiero el término imbécil <risa> o
1: incompetente? <risa> El decano dice, preferiría incompetente, pero lo que realmente quiero es... No importa lo que usted quiera, dice Annie.
0: Las personas quieren la verdad y yo debo dársela. Y no
1: dejaré que nadie se interponga en mi camino. Y Annie se va. El decano desesperado recurre a Jeff. Le dice, Jeffrey, soy la persona menos racista en el mundo. Cuando tenía seis años, mi mejor amigo era un hombre de rosa negra. ¡Ja, Oh, oh. Ok, mira, aprendí la lección Tengo infinitos mensajes de texto ahora Pero si ella publica esa historia, perderé este trabajo ¡Y este trabajo es mi vida! ¡Ella te escucha!
0: Bueno, la próxima vez puedo intentar usar Algunas frases astutas con ella, dice Jeff
1: uh, Haz lo que creas correcto, Jeffrey,
0: dice el decano Abed, que estuvo al lado de Jeff durante la conversación, comienza a tararear el tema
1: central de Marsh. <risa> Jeff le dice, es suficiente. Ok. <risa> Jeff camina por el pasillo junto a Annie y conversan afuera de la sala de estudios. Jeff le dice, eh, no es exactamente Watergate, quiero decir, te agrada el decano y está intentando ayudarte con tu transferencia a universidad. Sí, y en esta oportunidad puede que lo logre, dice Annie. Si
0: ese artículo sale a la luz, puedo postular a becas de periodismo. A nadie le interesará mi pasado en
1: rehabilitación si es que piensan que soy escritora. Jeff le responde, Annie, como tu amigo Buena Onda, debo decirte, déjalo ir. Esto es Del Jeff. Podemos hacer lo que queramos. Adentro de la sala, Buddy está con una guitarra cantando una canción de disculpas al grupo. Buddy cantando,
0: Lo siento, lo siento, maldita sea, lo siento.
1: <risa> Jeff le dice a Annie, ¿nadie le avisó a Buddy que está fuera del grupo? Annie le dice, supongo que todos pensamos que tú lo harías. Buddy los ve y les dice My lord, my lady Se perdieron mi canción de apología Jeff, siento mucho lo del otro día
0: Jeff le dice Buddy, ayer el grupo Hizo una votación Y pareciera ser que ya adivinaste El resto
1: <risa> Fue la patada voladora Fue el, Vamos chica Ustedes creen ser tan Cool Shirley y Annie lo niegan, mientras Troy dice «un poquito». Y Buddy golpea la mesa. «¡Me expuse por ustedes! ¡Denude mi alma!» Hay un silencio. Abel lo mira de reojo. «Les hice panqueques
0: de limón con huevos de granja que horneé con mis propias manos». Y Pierce con la boca empolvada dice «quizás un poco menos de azúcar para la próxima». «Bueno, no me iré», dice Buddy. «Oh, vamos», dice Jeff. «Relájate, sé como yo.
1: Vete». No eres relajado, dice Buddy. Eres un titiritero presumido y todos ellos son tus marionetas.
0: Todo el grupo se exalta y habla al mismo tiempo, negando la afirmación de Buddy. Se escucha un... No soy la marioneta de nadie. ¿Cómo te atreves? Ese tipo de cosas. Jeff hace un gesto con la mano para silenciarlos a todos y todos <risa> se callan al mismo
1: tiempo. Y le dice a, a Buddy... Buddy, sé razonable y vete. ¡Oblígame, Hitler! <risa> y todos... ¡Uh! Jeff le dice... «Ok, como Badi no se irá, será la persona que deseamos que no esté aquí mientras estudiamos». <ríe> Mira Buddy y le dice «Intenta conseguir ese trato con Hitler, ¿eh? Seguimos y todos abren sus libros». Buddy dice «Estudiaré con ustedes y también abre el libro». «No, no lo harás». <ríe> y ve que Buddy no se mueve y dice «Todos dejen de estudiar y todos cierran su libro. No estás en el grupo».
0: «Ok, entonces ve a estudiar otra parte», dice Buddy. Y empieza a leer en español. «Hola, mi amigo». ¿Mm? ¿Dónde estás, la biblioteca? Yo tengo hambre. ¿Dónde estás al restaurante? Lunes,
1: martes, miércoles. Jeff se levanta de su silla y toma la de Buddy para sacarlo de la sala. ¡No, no,
0: no, no! Dice Buddy mientras se lanza sobre la mesa para
1: intentar escapar. Jeff lo toma de los pies y lo comienza a tirar. Buddy grita y llora. ¡Mira!
0: ¡No! ¡Quiero estudiar con ustedes! ¡No!
1: Shirley cierra los ojos y mueve la cabeza en negación. Annie apenas puede mirar, espantada también. Jeff continúa tirando de las piernas de Buddy, a quien se le bajan los pantalones quedando en ropa interior. Luego, Jeff lo toma por los brazos y lo arrastra fuera de la sala. Buddy con los pantalones en los tobillos.
0: ¡Los odio! ¡Odio a su grupo de estudios! ¡Lo odio! ¡Son malos! ¡Ah!
1: Jeff vuelve indignado a la sala. Jeff le dice a Annie, ¡Y tú no escribirás esa historia! ¿Por qué no? ¡Porque yo lo digo! Annie se frustra y se cruza de brazos. ¿Alguien más tiene algún problema con cómo resolver esta situación? Todos
0: están de acuerdo con Jeff.
1: Pierce le dice, aún con la boca empolvada, exacto como yo lo hubiera hecho, Jeff.
0: <risa> <risa> Volvemos a la oficina de editor de Jeff y vemos que Aved está preparándole un martini con la máquina que armó. Jeff le dice...
1: ¿A quién engañas, Aved? Arrastré a un hombre llorón y gritón de una biblioteca con los pantalones abajo.
0: Aved le pasa el martini a Jeff.
1: No, los martinis son para los Hawkeyes. Soy el mismo presumido insufrible del semestre pasado.
0: Jeff, dice Aved. ¿Cuál es tu episodio favorito de MASH? ¿Aquel con eh, el ejército? Esto que pensaba. Si hubieras visto la serie, sabrías que Hawkeye no solo coqueteaba con las enfermeras y tomaba martinis. También acababa con sangre en la cara y ladraba a órdenes cuando llegaban los helicópteros. Si no lo hacía, la gente moría. Eres un líder, Jeff. Ese es tu trabajo.
1: Ah, ¿sí? ¿Y cuál es la gracia de eso?
0: Annie ingresa a la oficina y dice, hey.
1: Oh, Annie, dice Jeff, lamento haberte gritado.
0: Me alegro de que lo hayas hecho. No me di cuenta de lo que estaba haciendo hasta que vi lo preocupado que estabas. Y nunca quiero ser la razón por la cual estés enojado, porque eres Jeff Winger. Así que gracias por enojarte.
1: Y Jeff sonriendo dice: mm, No fue nada. Y Annie se va feliz. Y Jeff dice: Supongo que ese es el lado positivo, ¿no? Jeff toma un martini, a se anticipa y le pone una aceituna. <risa> Gracias, Radar.
0: Uh, me hiciste tan feliz que me orine un poco. <risa>
1: <risa> Hacemos un corte y vemos que todo el
0: grupo va llegando a la sala de estudios. Cuando quedan estáticos y asustados, pues ven a Buddy sentado
1: en la mesa. Hola chicos. Hola, Buddy, dice Brita. ¿Nos excusas un momento, por favor? Y Troy dice, tan solo
0: por un acosador loco.
1: Todos se reúnen a conversar en el pasillo. Pierce dice, escuchen, superamos el número a este tipo, 6 a 1. Annie, muéstrale tus senos como distracción para el ataque. Brita le dice, Pierce. Tranquila, Brita no te escogí a ti porque tus senos son demasiado viejos. Shirley pregunta, ¿y por qué sigue allí sentado? Aparece Jeff y se une a los demás. Yo lo invité. El delito de Buddy fue pensar que somos geniales, pero lo entiendo. Es decir, si yo fuera él y me perdiera la oportunidad de estar con ustedes, chicos, me sentaría en la sala de clases observando y preguntándome cosas. Entonces, ¿cómo puedo excluir a alguien de algo que tengo tanta suerte de tener? Digo que lo dejemos unirse. Todos se sienten orgullosos de Jeff. ¡Oh, Jeffrey!
0: Dice Shirley. Luego todos ingresan juntos a la sala de estudios. Jeff dice, ¡Hey, Buddy! Bienvenido al grupo. Buddy, emocionado, dice: ¡Oh, sí! ¡No lo lamentarán! Se acerca y se dan todos un abrazo
1: grupal con él. En ese momento aparecen Starburns, una chica y Owen Wilson. Sí, el mismísimo Owen Wilson. <risa> Starburns dice: ¡Ahí está! Apuntando a Buddy. Y Owen Wilson dice: ¡Hey, Buddy! El grupo pensó en lo que dijiste. Votamos y te aceptamos. Buddy, emocionado, cae de rodillas:
0: ¡Oh, no lo puedo creer! ¡Estoy en el grupo Q! Cool! <risa>
1: Es como la mañana de Navidad para él, dice Owen Wilson. ¡Bienvenido! Y todos los de bueno, nuestro querido grupo de estudios están
0: impactados. Eh, Buddy les dice...
1: Uff, esto es un poco incómodo. Ustedes eran mi segunda opción, chicos. Owen Wilson dice... ¡Hey, Buddy! No tienes que preocuparte de ellos.
0: Estás con nosotros ahora. Buddy celebra,
1: brazos en alto, patada voladora. <risa> Starbuck dice... ¡Es genial! Adoro la patada. Las patadas son lo mejor, dice Owen Wilson. El grupo cool se da media vuelta y se van. Buddy los sigue. Cuando va saliendo, se voltea y les hace un saludo de despedida con la mano. Y Pierce dice, y es por eso, señoras y señores, por lo que voté para que se quedara. <risa> Annie dice,
0: habría sido agradable tener a otra persona en el grupo. Y Shirley dice, llamaré a Gary. <risa> 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 Tenemos música y créditos al estilo MASH. Fin,
1: fin de, de la, la historia.
0: historia. Pasamos al ENTAC. Vemos a Starburns, quien está llevando a cabo una
1: entrevista en el sillón de la sala de estudios. Starburns dice... Entonces, ¿dice acá que quieren postular como un dúo? No lo entiendo, no sé cuál es la gracia. Vemos a Troy y Abed como contraparte postulando al grupo cool. Troy dice... Trabajamos realmente
0: bien juntos. Starburns dice... Déjenme escuchar de nuevo ese rap suyo. Troy dice,
1: «Me llamo T-Bone, la araña, discoteca».
0: «Discoteca, muñeca, la biblioteca». «Ok,
1: ok, ok», dice Starburns. «Lo hablaré con los demás». Troy y Abed se levantan para retirarse y dicen, «Gracias por tu tiempo». Pierce viene llegando a la sala y dice, «¡Traidores! Estoy decepcionado de su falta de lealtad». Troy y Abed se retiran avergonzados. Pierce les dice, «¡Sí, eso, más vale que corran!» Y le dice a Starbonds en voz baja, «¿Ya decidieron?» ya vimos tu cinta dice Starburns vamos a pasar es que no, no destaco en el video déjame hacer la canción en persona y Pierce empieza a cantar getting rid of Brita getting rid of the beam
0: <risa> she's a GDB, bee she's a no good bee <risa> fin, fin del, del episodio, episodio. Oye, qué capítulo más divertido Diego
1: se pasó. Muy bueno, sí. Eh,
0: muy a mí me gusta bueno. mucho esta. Este encuentro que es una vuelta muy potente y aprovecha muy bien este nuevo personaje, este Buddy.
1: Sí, que ya diremos quién es. Analicemos la historia, Miguel.
0: En esta oportunidad tenemos una historia A, con Jeff, Buddy y el resto del grupo, donde se debate la aceptación de Buddy como nuevo miembro de este, de este mismo grupo. Claro. Por otra parte, también tenemos la historia B, que curiosamente también la lidera Jeff. Eso es muy curioso, ¿no? Sí. sí, es, creo, la primera vez que tenemos como mm. este punto de intersección tan marcado sí. y donde se comparten personajes. Claro. Pero en este caso es con Annie, Aved y el decano como participantes. Uh -huh. Y en ella vemos la reapertura del diario Greendale Gazette Journal Mirror. Qué buen nombre. Para el cual el decano designa a Jeff como editor jefe. Sí. Annie y Aved forman parte del equipo de trabajo, donde Annie es designada reportera estrella dejando, por supuesto, sus queridos crucigramas y esto la lleva a descubrir un caso de perfilamiento racial que
1: podría acabar con la carrera del decano Pelton. Wow. ¿Dónde Oye,
0: crees tú que, con, que conectan ambas
1: historias? Eh, yo creo que conectan en el sentido que Jeff quiere mostrarse como alguien que ha empezado este nuevo semestre en Greendale como completamente reformado, aceptando a, a Greendale como, como el lugar en el que están estos momentos y habla mucho de ahí de, de disfrutar su estadía y para mm. lo cual como que quiere mantener esta imagen y esta actitud de, de relajo. Claro. Entonces eh, tanto el conflicto eh, de permitirle a Buddy el ingresar al grupo como el de publicar la historia de Annie que arruinará al decano como decías tú son justamente el tipo de situaciones que Jeff no quiere enfrentar. Claro. Y, y bueno al, al final de, del capítulo las historias convergen porque para ambos casos Jeff acaba eh, aceptando. Y sacando adelante la responsabilidad de liderar al grupo para que, eh, o sea, para ayudarlo a tomar eh, decisiones que los hagan a todos mejores personas. Claro. O, por último, tomar decisiones difíciles. Claro. Que es algo que Jeff quería evitar. Claro, lo que pasa es que en el fondo igual es mejores personas, porque Annie acaba siendo una, una mejor persona al no, ¿cómo diríamos? Eh, al transar respecto a su idea fija, porque Annie tiene muchas ideas fijas. Sí, claro. Eh, y claro, se juega una beca en todo esto, que bueno, lo vamos a explicar, a, a profundizar después cuando hablemos del personaje. Y el resto del grupo también son mejores personas porque estaban en una, en una parada de, 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 de muy cerrada.
0: De no querer y, aceptar claro, el cambio. Entonces,
1: claro, exactamente. Entonces, bueno, acaban siendo más empáticos, pero como te digo, todo lo, yo creo que lo vamos a ver cuando hablemos ya de los, de los personajes.
0: Bueno, y también eh, en parte de lo que dices tú de eso de la aceptación del lugar donde está, está el hecho de que él... Saca a Buddy a la fuerza y después lo acepta y lo reconoce y lo coge. Y también eh, busca cuál es la recompensa de, de haberle gritado a, a Annie y la recompensa de haber tomado esta decisión dura. Y eh, la reacción de Annie le da esa recompensa. Entonces claro. Jeff también crece haciendo crecer al resto.
1: Claro, es verdad oye respecto a ver miremos Miguel, qué nos parecen estas historias los, si son originales o no los tropos las temáticas el, el guión y, y el humor
0: en cuanto a eso qué crees tú respecto a la historia A
1: expláyate mira yo creo que la historia A es bastante buena eh, las temáticas que veo son la reinvención en el caso de Jeff claramente y la aceptación y la empatía por, por Bad y, y toda su relación con el grupo y el liderazgo positivo o responsable y todo esto de hacerse cargo y bueno que es la lección al final que Aved le ayuda a entender a Jeff claro hay, hay un elemento clásico de sitcom eh, en el sentido de explorar la posibilidad de, de, de sumar un miembro adicional al elenco estable eh, y que de alguna manera alter, altera todo el, or, el orden establecido. Entonces esta es una premisa que siempre ha tenido buen potencial para la comedia. O sea, se, se usa mucho. Sí. Eh, creo, creo que todo lo relacionado a, a Buddy y su aceptación dentro del grupo han amparado en esta gran actuación de ¿Quién está Miguel? ¡Es Jack Black! <risa> Tremendo, actor. Sí. Y bueno, y creo que eso justamente es parte sólida del episodio. Eh, aunque puede a ratos molestar lo incorrecto o, o lo irritante que pueda llegar a ser el personaje. Está claro que lo, lo escribieron así, in, intencionalmente.
0: Y por supuesto hicieron el casting de Jack Black con esa intención también, porque él puede ser muy molesto cuando quiere. Sí, sí. Sí, también es muy interesante ver el cómo maneja la idea de mostrarnos cómo es visto el grupo de estudios desde fuera. Eh, algo que cada cierto tiempo la serie decide revisitar. Esto, sí. Esta es la primera vez que se ve esta mirada externa de alguien relativamente cercano, como sería un compañero de clase. Mm. Eh, entonces, la idea aquí sería que el espectador perciba tanto el carácter querible, adorable y alocado de este grupo de desadaptados, uh -huh. que es la, parte, la visión interna, si se quiere, claro. como también el lado fallido de sus personalidades no solo por las neurosis, los traumas y los problemas de cada uno, que son aspectos que muchas veces logran la empatía del espectador, según como han estado escritos mm. sí, sino sí. que más bien explorando la osada idea de mostrarlos como personas directamente desagradables, egoístas mm. Eh, malas personas en sí mismos y malas personas sí, claro eso sí. eh, aunque claro al final del día igual logran llegar a un buen puerto y a entender los, los errores cometidos y a cierto grado de redención que, eh, claro. que nos permite empatizar con ellos
1: y que es propio de, justamente de las sitcoms por supuesto en cuanto al guión de, de esta historia creo que la, la dupla entre Hobart y Pollack lo, lo hacen bastante bien también o sea no logran la emocionalidad del episodio 3 que decíamos que ya ellos habían hecho que era este de, de cuando Aved hace el corto sobre la, su historia familiar y claro y emociona a su padre y todo eso, ni tampoco tiene la épica del episodio 7, el de Abed Batman, eh, pero sí logran mantener el, el factor sorpresa, porque tenemos a Jack Black de invitado estelar, uno, sí, haciendo un rol eh, bastante relevante dentro del episodio y, o sea, no es un mero cameo, así no es como el de, soy Jack. <risa> claro, el de Owen Wilson. Claro, el de Owen Wilson es un ejemplo de cameo, directamente un par de frases, o oh, mira qué simpático está ahí Owen Wilson, sí pero acá Jack Black es un personaje súper relevante es para la historia. casi protagonista. Claro, y, y bueno, y es una historia bien contada a nivel de guión, o sea, con, con varios elementos meta, de hecho está llenísimo de, de, de elementos meta que ya los vamos, vamos a, a los más adelante. Eh, claro, y con un arco súper bien definido para Jeff, con, con este fin de poder mostrar eh, que su idea de reinvención no es la más sana ni para él ni para el grupo de amigos. Él tiene claramente un don y está llamado a, a aprovecharlo para, para el bien, eso es lo que Aved por lo menos percibe y trata de transmitirle. Por supuesto. Oye, ¿qué tropos tenemos en esta, en esta historia, a ah, Miguel?
0: Bueno, volviendo un poco al tema de los cameos, el cameo épico que cuando en las sitcoms y series en general hay una estrella invitada, acá tenemos a Jack Black y en menor medida, como decíamos, a Owen Wilson. Claro. También tenemos al, al discurso ganador con su correspondiente elección del día cuando al final Jeff les hace ver a los demás que Buddy es igual que ellos y que si a él le hubiera tocado estar en su lugar mirando desde lejos, esperando preguntándose si lo aceptaran o no mm. habría sido terrible. Mm. Los, en el fondo hace empatizar al grupo con Buddy, lo que lleva a que lo terminen aceptando, a pesar del giro final que tomar las cosas. Sí,
1: sí, sí. Es claro, el giro final es, es humor. Eh, sí pero, pero en el fondo el grupo actúa desde, desde el bien, desde la buena intención al final y eso es lo que, por supuesto. lo que prevalece.
0: Por supuesto.
1: De hecho, bueno, hablemos un poquito del humor en la historia. Yo creo que, que logran aprovechar bastante bien la presencia de Jack Black. O sea, le dan espacio libre para que explote todo este estilo de humor tan característico de él. O sea, de hecho leía por ahí Miguel que, que improvisó bastante. En, en todas sus escenas o sea es, es, tenemos acá un tipo que canta que lanza patadas <risa> o sea y, y en fin o sea saca a relucir todo ese repertorio que, que lo hizo tan famoso
0: claro y en ese digo, podemos destacar eh, por ejemplo al inicio cuando Buddy habla de no romper el ritmo natural del grupo en este
1: momentazo <risa>
0: y le cortan el discurso con los créditos de la serie <risa>
1: <risa> Qué pedazo de momento cómo, ese? ¿Cómo lo aprovechan Sí, sí. Oye, y, no, y, y también me gusta mucho la escena del montaje con los recuerdos sí. de Buddy del semestre pasado pero, pero vistos como de desde su punto de vista, es genial.
0: No, está muy bien hecho. Bueno, y en general es una historia en la que se utiliza mucho el recurso estilístico del humor incómodo. Sí. Eh, tanto por lo que le dice a Annie cuando la sexualiza, como por el momento en el que Jeff lo arrastra para echarlo de la sala entre llantos. Muy incómodo. Sí, esto, esto es un poco un estilo que me recuerda a The, The Office. Office o, <ríe> ah,
1: sí, pensaba en la misma. O,
0: o en menor medida a Parks and Rec. Sí. Eh, también tenemos que mencionar el, el común denominador de la incomodidad que es. Pierce, que en este episodio parecía estar tranquilo y al final dice este, superamos el número de este tipo, 6 a 1. Annie, de tus senos como distracción para el <risa> ataque. Tranquila ahorita, no te escogí a ti porque tus senos son demasiado viejos.
1: <risa> Pierce, Pierce clásico, Pierce puro. Sí, 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 sí. Oye, le, veamos, los chistes, veamos los chistes y, y situaciones recurrentes en, en esta historia. Yo creo que primero tenemos, ¿te acuerdas cuando Shirley dice el that's nice? No, no, no dice that's nice, dice... That's nice. Eso lo dice al principio cuando Jeff eh, dice que ahora será un nuevo Jeff.
0: Claro, también tenemos la capacidad observacional de Aved, que lee todos los movimientos de Jeff y utiliza el metalente para compararlos con la serie Match. Wow, sí,
1: nunca he visto Match, Miguel. Tampoco, es, es un poco más antigua que nosotros. Sí, sí, sí. Luego tenemos a Aved asumiendo una personalidad basada en algún personaje. <risa> Aquí él quiere ser Radar, el amigo y brazo derecho de Hawkeye en Match. You're the worst
0: o los britismos. Uh -huh. Que todos, donde todos se ríen a carcajadas de brita cuando ella dice que podría tomar el rol de Jeff y ser relajada, despreocupada, <risa> encantadora
1: y decir chistes astutos. <risa> no, ahorita lo siento. No, no puedes tener ese rol.
0: No, claro. Y aquí se comienza a acentuar esta idea de la severidad de Brita y de que arruina la buena onda.
1: <risa> claro, y que después serán bastante recurrentes. En sí, y de hecho, en algún momento
0: también esta es la primera vez que aparece la palabra basquil asociada sí. a Brita. Claro, y es lo dice ella. Y lo, es dice ella lo dice ella Gary misma. Gary es un
1: baskill. Ah, buenísimo. Grande los guionistas. A mí me sorprenden los guionistas de esta serie. Es una maravilla. Una máquina. Oye, tenemos también a Annie y Shirley con su. Oh. Oh. Cuando Buddy les dice que es un sueño hecho realidad estar ahí con ellos. También están los intentos por no sexualizar a Annie. Ese no sexualizar, entre comillas.
0: Claro, porque Buddy. Sin sí, se desubica, improvisa una canción sobre el trasero de Annie
1: sí. y Jeff le hace el comentario en cuestión. No, totalmente desubicado. Oye, bueno, también tenemos a Bobby diciendo: My Lord, My Lady, y se perdieron mi canción de apología. Est esta forma de trato que tiene eh, entre Jeff y Annie la vimos nacer al final del episodio 6, Miguel, ¿no? El del de sí, fútbol americano. Claro. Cuando ambos entrar a la cancha para ver el debut de Troy.
0: Sí. Eh, también tenemos el gesto de Jeff para silenciarlos a todos con la mano, que mm. es uno de los tantos recursos que utiliza la serie para mostrarnos el poder de manipulación que tiene Jeff sobre el grupo.
1: El titiritero. <risa> claro. Oye, después tenemos el ENTAG y sus callbacks. Se hace mención a, en, en el al rap de la biblioteca del episodio 2, que lo cantamos nuevamente, un extracto por lo menos en mi ¿eh? claro. sí, sí. y a la canción Getting Rid of Brita, que me encanta, del episodio 8, que también la cantamos. Amiga. La cantaste tú, esa, yo es. solo te apoyé. No, bien, bien en la segunda voz, es sólido. Bueno, en la historia B
0: vemos que funciona bien, pero tal vez es algo menos sólida que la A. Eh, relativamente está un peldaño más abajo, te diría
1: mm, yo. yo también creo lo mismo
0: eh, También parte de una premisa conocida y explorada por varias sitcoms Como lo es la idea de que el protagonista debe ejercer su rol de liderazgo
1: Claro, como encontrarse a sí mismo y, y asumir el, el rol que, claro. que está llamado a cumplir Claro, y en ese sentido la relación de Abed y Jeff es impecable No hay sí, nada que decir, no, de nuevo
0: Siempre Es la segunda relación favorita para mí por lo menos en toda la serie también, sí. Y en este caso vemos otro gran momento entre estos dos personajes que funcionan siempre como un gran complemento el uno del otro. Mm. Eh, sin embargo, en la historia de Annie y ese dilema de publicar o no publicar su primicia es la que se siente algo apresurada. Sí. No es la primera vez que Annie sufre de ciertas historias subtrabajadas en esta primera mitad de temporada, eh, Claro, sacando el brillante episodio del debate o el de las políticas de la sexualidad, mm. la hemos visto en historias mediocres, como en la que ayudaba a Troy con una cita con otra chica, eh, son historias que se sienten un poco como de relleno.
1: Sí, yo creo sí, que esta esta historia no, no es de relleno, eh, creo que le da, o sea, a ver, de hecho es la historia que le da el sentido a, eh, al título, del claro, capítulo. Claro. Pero, pero comparto contigo y me quedo con la idea de que podría haber sido mucho mejor, de todas maneras. Pero, o sea, de hecho son tres pasos y se llega a la conclusión, no eso, es más que... Exacto, eso. sí, o sea, me habría encantado, por ejemplo, ver a Annie investigando más. Sí. Como que había buen potencial de comedia. Ahí, ahí. Totalmente, entre Annie y el Dean. Exacto, sí. Y simplemente nos llegan así directo a, a, bueno, acá hay un dilema moral y al final aparece de repente de la nada con, con una decisión ya tomada en que como que lo reflexionó y listo. Y no presenciamos además a Alison Brie y sus cualidades de actuación, que son muy buenas. Sí. Y, y que ahí como que me faltó el momento clave ese en que, en que cambiara de, de parecer. Claro, claro.
0: Convengamos en que... el Centro del conflicto es Jeff, no claro, es tanto Ani. Sí, sí. eh, a él sí lo vemos conflictuado con lo que está sucediendo y también en conflicto con lo que él quiere ser versus lo que la situación lo está llamando a ser.
1: Claro, pero uno como que quiere ver más de Annie, porque sí. ya hemos visto harto a Jeff, y, y de todas maneras, además que Ani bastante. Tremendo personaje.
0: Afortunadamente, con el tiempo, la serie va dejando de enfocarse tanto en Jeff y se enfoca más en el grupo y vemos mucho más a Annie sí. y a Troy, quien hasta el momento también es
1: muy muy, in poquito. muy infrautilizado. Infrautilizado, esa es la palabra, sí. Oye, a nivel de guión, creo que son excelentes los diálogos y, y momentos de lucidez que hay entre, entre Avid y Jeff. Así, no tanto los de Annie y Jeff, no están mal, como decíamos, pero... Pero los de Abed y Jeff son los que destacan en esta historia B. Claro, igual se ve que hay un sentimiento de admiración por parte de Annie a
0: Jeff sí. eh, que, que lo vimos, en, creo que lo empezamos a ver en el tema, en el capítulo del debate y ahora lo reforzamos, si se quiere. Eh, pero nada, es, es bonito ver eso, pero tampoco está tan trabajado como los momentazos que hay entre eh, Abed y Jeff. Y, por supuesto, los diálogos rápidos y las historias y todo eso
1: son maravillosos. Los tropos que maneja la historia B, en este caso, son un discurso ganador 2, podríamos decir, que, es, que va, en este caso, de Avedajev, para hacerle ver el comportamiento de, de un verdadero líder y hacer que sienta el llamado a aceptar que ese es su rol.
0: Claro. Bueno, por otra parte, también vemos el giro doble, que cuando dos personajes que estaban en conflicto pagan el precio y se dan cuenta de sus errores, logrando empatizar con la visión del otro y uniéndose para algún remate final. Eh, y esto es lo que ocurre con Jeff, que sacrifica su posibilidad de mantenerse al margen, se responsabiliza por lo que pueda ocurrirle al decano, y a Annie, quien a su vez La beca. sacrifica
1: su beca. Mm, sí. sí toda la razón oye a nivel de humor me gustan las escenas de Jeff como editor dando órdenes manipuladoras <risa> y los intercambios esto, ahí referenciando a Match sí. todo esto que tiene con, con Aved ¿cierto? sí eh, pero los mejores momentos creo que los entrega al decano sí. <risa> de esa ahí. conversación <risa> con Ani <risa> esa parte <risa> mire, que, ¿cómo nos reímos en el radio teatro con esa parte? en que ella le pregunta si quiere que se refiera a él como imbécil o incompetente <risa> y la respuesta preferiría
0: incompetente <risa> o sea que responda esa pregunta retórica <risa>
1: <risa> Oye, esa, esa otra gran frase de Jeff también: de Necesitamos a un estudiante que sea el editor jefe, alguien con conocimiento del mundo, que se extienda más allá de cómo aspirar tinto. <risa> Dimpleton, grande, 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 siempre.
0: Bueno, dentro de los chistes o las situaciones recurrentes que vemos en esta historia, B son al decano obsesionado con Jeff eh, al ofrecerle el rol de editor jefe, no sin antes frotar sus abdominales. <risa> que me parece que es la primera vez que lo vemos. Sí,
1: sí, es la primera. Que, no será que, la que, última. Que, que, tiene, que tiene así como un contacto directo con el físico de Jeff, sí, es la primera. Sí, sí, bueno, de hecho, de ahí viene el... ¡Wow! Ah, exactamente. <risa> Oye, después tenemos los estatutos de Grindel. O sea, esta idea del decano intentando que Grindel parezca una universidad de verdad. En este caso revive el Grindel Gazette Mirror Journal.
0: <risa> También tenemos la orientación o identidad sexual del decano, donde volvemos a ver su fetiche con los
1: dálmatas. <risa> ¡Genial ese fetiche! ¡Ja, <risa> Y tenemos por último la actitud ejecutiva y determinada de Annie, que es un rasgo esencial del personaje. claro ¿Cómo crees tú que se relaciona el título del episodio con las historias que vemos? Oye, el título es, es Periodismo de Investigación. Y acá me di el trabajo mío de buscar la, 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 la definición para las notas. Bien hecho, bien vale hecho. la pena explicar a grandes rasgos, creo yo, que lo que se entiende por este término. Encontré una definición de la UNESCO que lo define como la tarea de revelar cuestiones encubiertas de manera deliberada por alguien en una posición de poder o de manera accidental, detrás de una masa caótica de datos y circunstancias que dificultan la comprensión. Uh -huh. Es una actividad que requiere el uso de fuentes y documentos, tanto públicos como secretos.
0: Ah, mira, bueno, esto es considerado una de las ramas de mayor prestigio dentro del periodismo, porque requiere la aplicación de una serie de metodologías con altos estándares de rigor, Gracias. con fuerte dependencia en las fuentes de primera mano, y todo esto para formar y probar una hipótesis mediante una rigurosa comprobación de los hechos. Eh, por último, el periodismo de investigación debe ser distinguido del periodismo de filtración, que son primicias apresuradas producto de una filtración de documentos por lo general del poder político. Mm. Eh, que ahí, ahí podemos hacer por ejemplo la diferencia entre lo que sería un Wikileaks versus lo que sería un Panama Papers
1: claro claro exactamente ¿Qué tal? Trayendo todo tipo de contingencia gran, Miguel, internacional. Gran. Oye, en el caso de este episodio el título proviene del rol asignado a Jeff como editor del diario eh, de Grindel y particularmente de la historia o primicia que descubre Annie respecto al perfilamiento racial que había realizado el decano para comunicar el al, adelantamiento de la hora de un concierto de Tony Braxton. <risa> <risa> Annie se juega acá la posibilidad de una beca en periodismo a costa de perjudicar al decano y que podría perder un tra su trabajo si, se, si esto se sabe. Entonces, claro. entre ella y Jeff ahí deben revisar y tomar la decisión correcta. Entonces, da ahí esa la idea general del título Dale. qué elementos subversivos o meta tienen estas historias pero ahí cada uno tiene sus notas así que vamos, vamos uno a uno
0: estamos posiblemente ante el episodio más meta de todos los que hemos visto hasta la fecha
1: o sea ¿Ya? en el
0: detalle primero que todo tenemos a Jeff llegando a la sala de estudios para iniciar el nuevo semestre que tiene un paralelo real con el inicio de la segunda mitad de temporada como claro. decías tú eh, y llega diciendo, aclaremos algo. ¿Desearía seguir siendo un abogado? Estoy aquí porque quiero estar con Brita y no quiero ser el amigo de nadie. Que es algo que es la descripción del personaje de Jeff de, todas las pri de los primeros 12 capítulos, claro. básicamente. O de la premisa de Jeff. Y esta es una manera meta de decirnos a nosotros, la audiencia, que Jeff no es el mismo del inicio de la serie, que evolucionó. Mm. Y si bien, por supuesto, vemos que aún le falta mucho por delante, lo interesante de esa escena es que se siente como un diálogo entre los creadores y nosotros, el público. Nos están haciendo ese guiño del personaje, siendo consciente del personaje, pero lo hacen de una cierta manera sutil. Mm, sí, es cierto.
1: Oye, luego yo creo que tenemos, y acá me la juego, Miguel, tenemos tres momentos meta notables a de ver. Buddy. El primer, el primer elemento, cuando les dice al principio que no quiere romper la fluidez natural del grupo y lo interrumpen con los créditos de la serie. O sea, ¿qué es más meta que eso, por favor? O sea, son los creadores haciendo sentir su presencia de creadores e interventores dentro de, de todo este relato indicándonos que este personaje nuevo sí afecta al flujo natural. Así, así de simple. Sí. Oye, y en segundo lugar, cuando Buddy dice, definitivamente los conozco a ustedes, chicos. Los he visto crecer juntos todo el semestre pasado. O sea a ver, nadie se refiere a un grupo de amigos que está conociendo, diciéndoles los he visto crecer juntos el ah, semestre pasado ¿tú
0: no, le dices, ¿no le decías eso a tus amigos cuando te a, a, para a que conocía para que te aceptaran?
1: No, definitivamente yo no. siempre lo hice, por eso tengo pocos amigos pues, eso explica muchas cosas Miguel, <risa> de tu vida social, Oye, pero bueno es una mirada súper televisiva, o sea muy desde el espectador claro. que ve lo que el show quiere mostrarnos, que justamente toda esta dinámica de crecimiento de los personajes principales que acá está verbalizado en, en body. entonces es muy meta la forma en que lo en que lo dice y lo manifiesta a través de estos recuerdos que nos hacen pensar que Buddy siempre estuvo allí y por esto que el rol de Buddy al final en, en el episodio es, pasa a ser como un espejo de nosotros de, de la sí, audiencia claro, sí. o sea, porque al igual que Buddy nosotros los espectadores por ver semana a semana al grupo de estudios crecer en amistad nos gustaría también ser parte de algo así Oye, bueno, y el último tema que quería, que quería comentar de, de, de meta de Buddy es que todo lo anterior empalma también con, con un tercer elemento porque Buddy dice que está dispuesto a aportar y traer, y traer elementos nuevos al grupo para mejorar la dinámica interna entonces esto puede ser visto como algo meta porque eh, así como casi como un adelanto a, a, a lo que es la cultura tóxica de los fans, y eso, y eso lo encuentro excelente como eh, en el paralelismo, digamos, porque es, es algo que se ve súper harto eh, hoy en día en el fondo toda esta idea de las miles de, de voces críticas que se sienten con el derecho de influenciar el desarrollo de, de un show que les gusta, y, y, y bueno no sé, afortunadamente Harmon en, en aquel entonces protegía muchísimo la integridad de Community, o sea lo hacía a toda costa, y varias claro. veces tuvo intercambio súper desagradable tanto con supuestos fans como con críticos de, de su trabajo pero bueno, el show no solamente usa a Bobby para criticar eh, ese aspecto irritante de algunos fans, sino que también eh, se critica a sí mismo y sus decisiones de ir contracorriente. o sea, a través de Bobby presenciamos como si fuera así en, en primera persona todo el nivel de toxicidad en el que pueden caer todos, todos nuestros queridos personajes, son, son, <risa> somos, son seres súper queribles pero muy, muy falibles y como decíamos a, a veces directamente malas personas y esto es algo que la, que la audiencia muchas veces no quiere ver en un programa de televisión porque, bueno, simplemente espera divertirse. O sea, claro. uno dice que, oh, sí, voy a ver un programa donde a todos a los personajes sitcom. son... claro una sitcom. Quiero reírme, ver algo liviano y, y me están mostrando a pura gente desagradable. Y, y sin embargo, acaso están jugados y confían tanto en el material que tienen, en la historia que están contando, en el crecimiento lo, al que, lo que, el que quieren llevar a los personajes que dicen, ¿sabes qué? Te lo vamos a mostrar igual <ríe> y te lo vas a tener que fumar. <ríe> Tal cual.
0: Bueno... Podríamos resumir lo que dices en que la toxicidad correría como por parte doble. Claro. A ratos viene por parte de Buddy y otras veces viene por parte del grupo. Eso es.
1: Esa es la, esa es la síntesis. Sí. Mira, ent lo entendí todo. Lo entendí Bien, todo. El mejor.
0: <risa> Hay otro momento meta ligado a la otra historia, que es cada vez que Abbott se refiere a Jeff en términos comparativos con otros personajes de televisión. Ya, sí, claro. Hawkeye de Mash, no de Marvel, y utiliza términos televisivos para explicar esta evolución. Eh, dice cosas como este reinicio de tu personaje realmente te sienta bien Jeff mm. eh, vemos que el concepto de reinicio o del reboot es eh, algo que es muy televisivo o cinematográfico si mm. se quiere que se usa para darle una frescura o sentido de novedad a material historias y personajes que ya conocemos claro y en este caso Community aprovecha a reírse un poco de sí misma de sus decisiones creativas y como por ejemplo la de hacer ver a Jeff como un protagonista que puede ser desagradable mm. el unlikable
1: leading man es el término Técnico, sí. ¿Qué tal? Oye, y, dale, ¿tienes algún otro momento meta? Tengo un momento meta más. Dale. Que sería
0: eh, cuando Aved habla sobre Buddy. Ya. Cuando están ahí conversando sobre si lo dejan entrar o no, y Aved dice que no todos los raros son malos. Buddy puede ser un agente de cambio que mejore nuestras vidas <ríe> mediante un montaje musical.
1: <risa> Esa es una línea muy buena.
0: Sí, que en base a lo que vimos en episodios anteriores, el montaje musical es un recurso muy utilizado por la serie para profundizar el sentido de cambio y de evolución en la unidad del grupo. Entonces, claro. Y aquí Aved lo está reconociendo.
1: Sí, Oye, y a nivel de subversiones, creo que el final del capítulo va totalmente contra la expectativa. O sea, <risa> sí. nos mostraron todo el episodio que Badi ya lloraba y daría lo que fuera por ingresar al grupo, solo para que recibamos todo el masazo, el golpe de gracia, y nos enteramos <risa> que el grupo era su segunda opción. <risa> la, el, ¿Cómo le llaman? La malla de seguridad. Claro, claro. Porque Bueno, su prioridad era entrar al Cool Group. <risa> Sí, no, es
0: una tremenda cura de humildad
1: para, para nuestros personajes sí, No es, sé si se
0: mantiene muchos capítulos más pero, no. <risa> pero por lo menos en ese
1: momento lo es Claro, claro Oye, ¿y qué nos dicen estas historias respecto a la mirada de Dan Harmon?
0: Nosotros sabemos que a Harmon no le gusta la zona de confort, que el tipo se siente incómodo estando cómodo. Claro. Entonces siempre considera que la audiencia es más inteligente que lo que las cadenas quieren entregarles y por eso mismo no subestima a nadie y entrega un nivel de historia que busque hacer que la audiencia se haga preguntas o vaya descifrando cosas. Sí. Y por eso que tenemos todavía tanta gente que está haciendo podcast y que está mm. viéndole y volviéndola a ver. Eh, le gusta, por ejemplo, que al espectador se le generen sentimientos encontrados. Es una parte de su objetivo. Sí, sabemos que este grupo es adorable, con personalidades distintas, llenas de virtudes y diferencias, pero que también puede ser muy tóxico. Realmente tóxico, Sí, claro. y, y entre sus relaciones y entre ellos mismos. Y este mm. es el punto de partida que Harmon utiliza mucho, no solo acá, sino que también en Ricky Morty, donde vemos que este este tema es llevado a rincones aún más oscuros sí, que esto
1: esa serie es terrible es genial y terrible es
0: genial y terrible y yo creo que eh, allá se dio más libertades producto de que es una animación claro
1: claro
0: de que no ibas a asociar a ningún actor con esto.
1: Claro, pero, pero en el fondo al principio sigue siendo el mismo. O sea, somos seres humanos, tenemos cosas buenas y dentro de las cosas malas hay algunas muy malas de las que no nos sentimos orgullosos y de las que a veces ni siquiera nos damos cuenta. En este caso vemos que Buddy era difícil y claramente
0: sus intentos excesivos por buscar esta aceptación eran irritantes. Uf, sí. Pero precisamente ese es el punto que creo que quiere destacar Harmon. El acepte lo igual con sus virtudes y con sus claro. múltiples falencias o sea, por lo menos a los ojos del grupo. Claro o sea, denle la oportunidad claro, hay que recordar que esto de dar una y dos y tres oportunidades es un tema de interés para Harmon porque él mismo ha dicho que está muy agradecido de todas las veces en las que la gente a él le ha dado segundas oportunidades porque dado su carácter y su forma de trabajar eh, tiende a pasar a llevar a la gente eh, y básicamente le juega malas pasadas y se autosabotea muy seguido.
1: Claro, y por eso es tan agradecido de, de, gente, de las personas que lo soportan igualmente. Hay un episodio en la temporada 3, estaba pensando en esto de la toxicidad, mm. en el que nos presentan a, a otro personaje que se llama Todd, ¿te acuerdas? Sí, sí por supuesto. Y, y, y con quien ocurre como algo bien similar a lo que vemos aquí, solo que en, e, eh, en, en ese capítulo siento que está aumentado. <risa> sí, está bastante exagerado. Claro, claro. Bueno, y por, y por eso, es como que en cada temporada o cada cierta cantidad de episodios de Community, Harmon yo creo que sentía la necesidad de incomodar un poco al espectador, o sea, como de, de, de remecerlo y, y mostrarnos ese, este lado humano de la toxicidad, eh, ya sea personal o, o como comportamiento grupal y que bueno a veces como espectadores no, simplemente no queremos ver es súper
0: valiente llegar a un programa que solo debiera tener como objetivo entretener o sea claro no es la única que lo hace vemos que en Seinfeld la premisa es similar o The Office o The Office los claro. protagonistas no son gente agradable pero The Office tuvo que retroceder un par de pasos respecto sí. a cómo había empezado también claro The Office digamos The Office UK es una cosa pero tremenda claro eh, pero sí también les pasan muchas situaciones divertidas en, esta, en estas series. Y por ahí Harmon va rescatando distintos elementos de distintas escuelas de comedia. Claro. Claro. No sabemos si, es que hay, si esta forma de tratamiento de personajes lo sacó de Saint Phil o no, pero de que hay
1: similitudes, las hay. Mm, sí. Oye, y otro punto. Creo que, ja, que a Harmon le gusta ver a Jeff como un líder extremadamente fallado. Sí, de o todas sea, maneras. O sea, con grandes y esporádicos aciertos. Eh, pero de efectos que a veces parecieran así como sobrepasar todo el lado positivo del personaje entonces bueno puede ser un reflejo de cómo se ve él a sí mismo también en su rol de, de liderazgo ya llegaremos a detallar cómo fue la historia de cuando salió de, de, de Community. Claro. Lo, 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 lo echaron. Hoy hablemos un poquito de, de, de los personajes. Miguel. Dale, cuéntanos sobre Jeff, Diego. Parto con Jeff, entonces. Hoy creo que al inicio quiere mostrarse como, como alguien que ha empezado el nuevo semestre totalmente reformado, aceptando a Grindel como, como el lugar donde está en estos momentos. Y bueno, está dispuesto entonces a disfrutar su estadía y pretende mantener esta actitud relajada. Esa, esa es el Jeff lo que quiere proyectar. Quiere ser un Jeff nuevo, pero cree que eso pasa solo por ser más despreocupado y buena onda. Eh, vemos que sigue siendo súper eh, Llega a la sala de periodismo por, por un mensaje engañoso del decano que ofrecía muestras muestra gratis de cosméticos. Eh, ¿Cuál era la marca, Miguel? Eh... Se fuera. Eso, se fuera. Así que bueno, sabemos que, que Jeff utiliza productos caros para la piel. <ríe> y parece que, que es jabón exfoliante, según lo que le dice el, el decano. Por lo menos eran muestras de eso. Claro. Y luego acepta de, de, el cargo de, de que le ofrece el decano de editor jefe del diario, solo porque le gustó la oficina y para poder explotar a los alumnos con la finalidad de que, de que hagan cosas por él. O sea, eso de traerle pizza y cerveza. Claro. Claro, y tal como se lo hace ver eh, Buddy, no es un nuevo Jeff. O sea, no es el tipo relajado, sino que es exactamente el manipulador presumido, egoísta de siempre. Y recordemos además que condiciona la votación para que sin que él tenga que hablar mal de Buddy, solo mediante todos estos prejuicios infundados y, y comparaciones sin sustento. Eh, el grupo decía igual exclu excluirlo.
0: No, y seguro que hay algo de crítica social en esta escena, especialmente por la reacción de Shirley, quien hace evidente su miedo. Mm. Puede ser que lo esté llevando un poco lejos como comparación. Pero sería equivalente al método de política del terror que se utiliza para condicionar ciertas elecciones políticas. ¡Guau! Wow, mira. Eh, claro, el objetivo es asustar a las personas mediante una campaña de desprestigio que pueda dejar a uno de los candidatos como alguien que atacará y arruinará algo muy valioso y preciado para un grupo de personas.
1: Claro, claro. Buen, buen, buen paralelismo ahí, ¿eh? sí. Oye, pero bueno, afortunadamente para Jeff creo que al final del episodio tenemos otro de esos buenos momentos en que mediante un winger speech nos lleva a todos a casa. <risa> se da cuenta de que esta supuesta reinvención era tan superficial como, como el viejo Jeff. Po, sí. Tal cual. Así que gracias a Aved se convence primero él y luego esto lo lleva a convencer a los demás para que terminen aceptando a Baddy en el grupo. Entonces apela a un principio al final, Migue, de, de, de empatía pura porque si para Jeff el grupo significó conocer el poder transformativo que posee la amistad el cariño la, cam la camaradería entonces bueno Buddy y cualquier otra persona merecen la misma oportunidad de, de, de experimentar algo así claro
0: bueno y hablando de Buddy adentrémonos un poco más en este personaje Eso. podemos ver que se nota que es una persona un tanto solitaria y tal vez rara mm. pero que a la vez es un desadaptado que podría calzar perfecto con nuestro querido grupo mm. o si es que llegase a entrar en el ritmo y la claro. cadencia natural ¿no? Eh, dice haber estado mirando por todo el primer semestre desde lejos desde el fondo de la sala y queda en evidencia que solo busca tener amigos que lo acepten un tipo dedicado eh, que quiere aportar cocina panqueques uh -huh. canta toca guitarra intenta ser humorístico e instaurar la frase you go girl you go girl <risa> aunque por supuesto equivoca algunos de sus intentos por caer en gracia como cuando canta la canción que sexualiza a Annie Uf, sí. podemos destacar el ratio o proporción entre gordura y flexibilidad de cadera, Ajá. que lo demuestra en sus notorias patadas voladoras sí. Sí, es muy obstinado se niega al rechazo tanto que lo lleva al punto del absurdo y hasta de la humillación mm. cuando Jeff lo tiene que arrastrar fuera de la sala
1: claro. oye yo creo que, que quisieron hacer una versión de Jack Black que pudiera sintetizar y comprimir todo lo más Jack Black de Jack Black. <risa> Dijiste mucho Jack Black ahí. Muchísimo. Pero así tal cual. O sea, es tan marcada la presencia de, de, del personaje que, que el episodio no alcanza al espacio a, a varios de los personajes. Como que no respiran porque Jack Black consume todo el, el aire. Por que, supuesto,
0: que por supuesto. Es un tipo
1: que tiende a hacerlo también. Claro.
0: Cuéntanos un poquito
1: de Abel, Diego. ¿Qué aprendemos de nuevo de Abel? Que es el fotógrafo del diario escolar Grindel Gazette Mirror Journal. <ríe> está súper feliz con el nuevo rol de Jeff como una especie de Hawkeye y él aspira a ser su brazo derecho, Raider. Pero se da cuenta de que Jeff no entiende el liderazgo que conlleva ser un Hawkeye. Y como el gran amigo que es, lo ayuda e inspira para buscar esta cuota de cambio interior que le está faltando. Entonces lo, lo empuja a que se atreva y asuma el rol con bueno lo bueno y malo de dicha responsabilidad. Claro. Cuéntanos ah. de Anime. De Annie aprendemos que le encantan los crucigramas, quien no
0: nos extraña por supuesto No, para nada Siendo la editora de ellos en el diario de Greendale Además vemos esa cualidad doble que posee Annie, el ser muy determinada Pero a la vez, esa ambición y ese determinismo la lleve a volverse ciega respecto al posible daño que pueda causar Eso En este caso, inicialmente había priorizado la posibilidad de una beca en periodismo Que le permitiese ser transferida desde Greendale a una universidad con un poco más de prestigio que podría ser cualquier universidad en el país, probablemente. <risa> probablemente. Pero finalmente se da cuenta que este objetivo sería logrado a costa de arruinar al decano Belton ¿Qué nos puedes contar de
1: Brita? Brita, eh, escasa participación. O sea escéptica en la, de, de, de incluir a Bobby en el grupo piensa que directamente que podría ser un psicopata habla de eso de, de, de que tiene una fila de jarros con, sí. no sé, con, con los genitales de, de cada uno claro y bueno tiene, tiene por eso o sea, tiene, tiene un par de interpretaciones graciosas como esa que, que acabo de decir y también cuando dice cuando quiere asumir el rol de Jeff y todos se ríen de ella
0: por cierto me llama mucho la atención eso de la fila de jarros esperando por nuestras genitales sí. tengo tantas preguntas sí, 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 sí. oye en eh, en todo caso, con Brita me pasa que ya empezamos a ver cómo la están llevando del punto de ser una de las líderes del grupo a ser la Brita del grupo. Siento que este es el primer momento donde ya le quitan toda esa parte más seria ¿Mm? y la llevan a esa parte más buzzkill. Claro, de
1: mata onda. Claro. Tal claro. cual. Claro, que los, siempre los guionistas lo han explicado, porque hay gente que no le gustó ese cambio, pero siempre lo han explicado de que era la forma de hacer al personaje más gracioso, era muy serio antes y sí. eh, muy como eso, el, la, demasiado la cable a tierra, si sí, sí. Sí, exactamente. Que
0: estuvo muy bien utilizado en la primera mitad de la temporada, mm. creo yo, pero eh, al hacerlo más graciosa, como que también se pasaron un poco. Claro, es sí. lo que siento, por lo menos.
1: Sí, bueno, y también decían que la actriz Gillian Jacobs también quería eso, quería un, un, un momento más, más, claro, más humorístico, que que se soltara un poco más en, en la improvisación y ese tipo de cosas. Oye, Migue cuéntanos de Chili.
0: También, vemos que al igual que Brita tiene muy poca participación en el episodio y más que el hecho de desconfiar de Buddy y postular a su amigo
1: finlandés Gary, que sí. crece en una tierra sin sol, no vemos mucho de ella. Sí, qué, qué genial eso, creció en una tierra sin sol. <risa> Oye, y bueno, de Pierce, creo que tiene también una participación limitada a, a algunos chistes nomás, o sea cuando van a hacer la votación él dice que vota por mantener a Buddy en el grupo luego cambia de parecer después de que, de que Jeff cuenta esa noticia inventada sobre el tipo que mató a los compañeros con una masa para ablandar carne y al final cuando Buddy se va con el grupo cool Pierce declara haber siempre votado para que se quedara por supuesto y también ese comentario
0: de estar aburrido de las referencias a la cultura pop de Aved, que también podría ser un elemento meta puede representar el sentimiento de alguna parte de la audiencia oh, sí, cierto también es bien meta eso
1: oh, y, y el decano Belton Miguel
0: en cuanto a Decano Pelton vemos que continúa con sus intenciones de elevar el estándar de Grindel para lo cual resucita el diario universitario volvemos a ver su fetiche con los dálmatas sí. en esta oportunidad con un disfraz y por otra parte se vuelve a insinuar su obsesión con la figura de Jeff en este caso, disfruta acariciando sus abdominales. Todo lo que llegaría a ser el foreshadowing. Sí, como decimos, Qué bonita sí. palabra que decías tú. Sí, sí, sí. Eh, disfraces y más obsesión con Jeff están en el horizonte. No sí. se lo pierdan. Eh, entra en un tremendo problema por haber realizado una clasificación o perfilamiento racial con el inocente objetivo de comunicar en forma más económica el cambio de hora de un concierto. Claro, no tenía suficientes mensajes de texto en su plan de telefonía para haber mandado el mensaje a todos. Estos eran tiempos en que no existían los grupos de WhatsApp. Exacto
1: y sobre Chang, eh, bueno, él finge su muerte para hacer creer a todos que es inmortal. <risa> Tiene de hecho una sola escena que dura cuánto? mide un minuto. Con suerte. Pero nos basta para seguir ahondando en esta locura extrema del personaje. O sea, y me encanta que debute su chaqueta negra que dice el, el tigre chino. chino. <risa>
0: Bueno, dentro de los personajes que aparecen por primera vez vemos a Buddy, que como decíamos está interpretado por Jack Black, y solo aparece en este episodio. Mm. Dentro de sus créditos destacados como actor, por supuesto ustedes lo conocen ya, eh, están Alta Fidelidad, que es una película del año 2000, Amor Ciego, una película del 2001, Escuela de Rock, película del 2003, King Kong del 2005, Nacho Libre 2006, Be Kind Rewind del 2008... Hace la voz del personaje principal de la trilogía Kung Fu Panda, con, po. Po, con películas entre el 2008 y el 2016, y aparece en las últimas dos entregas de la nueva serie de películas de Yumanji. ¿Saga, quizás? ¿Trilogía? ¿Quién sabe? Eh, ¿Quién sabe? Mm. Se viene una tercera película de esa nueva saga, por cierto, pero ninguno claro. de los actores que vimos en las primeras dos aparecerá en esta tercera. Ah, perfecto. Es como el origen. Eh, además tiene un proyecto de comedia musical llamada Tenacious D con quien ha sacado varios álbumes y una película, The Peak of Destiny eh, grande Tenacious D donde colabora bastante seguido con Dave Grohl, cantante sí. y fundador de Foo
1: Fighters bueno, por eso pusimos a Tenacious D justamente abriendo el episodio y cerrándolo también ¿eh? eso. Muy bien, Miguel. oye, después tenemos también a Mark Millot que es un estudiante que aparece en la oficina de Jeff nunca le dicen el nombre pero eh, es el estudiante a quien Jeff envía a buscar pizza eh, Mark Milot es como, como el pelirrojo. O sea, ¿te, te acuerdas, Miguel, del episodio 6, Eric Wisniewski, que tampoco le dicen nunca el, el, el nombre. El episodio
0: 6 y el episodio de la feria de, de ETS.
1: Claro, claro. En el caso de Mark Milot aparece en 5 episodios de, de Community. Mm. El actor que lo interpreta se llama DC Pearson. Es un amigo personal de Donald Glover. Yeah. Participaron juntos en el canal de YouTube llamado College Humor en la década del 2000 y ambos pertenecían a un grupo de comediantes llamado Derek Comedy. E incluso sacaron una película como The Rick Comedy llamada Mystery Team en 2009 Mira. hoy considerada película de culto y otro dato más los hermanos Joe y Anthony Russo al momento de abandonar Community para unirse al universo cinematográfico de Marvel nos estamos adelantando <risa> pero bueno sí, los rusos en algún momento se van y se van a filmar eh, Capitán América el Soldado de Invierno y las películas de Avengers y todo y se vuelven eh, multimillonarios <risa> por supuesto pero bueno invitaron en ese momento para Capitán América el Soldado de Invierno a varios actores de Community a, a realizar cameos ahí podemos ver a Daniel Puddy, a Aaron Himmelstein, que es Jeremy Simmons en el capítulo 9, sí, sí. Eh, y a este muchacho, a DC Pearson, quien interpretó a un trabajador del soporte técnico de Apple que intenta ayudar al Capitán América y a la Viuda Negra.
0: Eh, también tenemos a la profesora de español, que resulta ser una actriz contratada por Chang para comunicar a la clase su falsa muerte. <risa> Esta está interpretada por Monica Young, que tiene créditos menores en Two and a Half Men, en Criminal Minds, Boston Legal en Days of Our Lives, en Town y Modern Family, entre otros. Tampoco vuelve a aparecer.
1: Bueno, también tenemos a Owen Wilson, a quien no, no le asignan un nombre eh, claro a su personaje, pero es el líder del grupo Cool. Habría sido genial que, que retomaran esa idea de, de, de la historia, amiga. o sí. sea, generando ahí alguna rivalidad entre nuestro querido grupo de estudios y, y el grupo Cool. Pero sí. bueno, lamentablemente todo nace y muere en este mismo capítulo. <risa> Oye, el actor Owen Wilson es famoso por sus roles en comedias como Zoolander, La Familia de Mi Novia, que creo que son tres películas, ¿no Miguel? Sí. Yeah. En Wedding Cratchers, que o Los rompeboas, en Una Noche en el Museo, que también son tres películas, en Medianoche en París de Woody Allen, además de ser la voz de Rayo McQueen en la saga de Cars de Pixar. Cabe destacar eh, su larga trayectoria como uno de los actores favoritos del gran director Wes Anderson, participando en films como Bottle Rocket, Los excéntricos Tenenbaums, La vía acuática con Steve Sisou, El viaje a Darjeeling, El fantástico señor Zorro, El gran hotel Budapest, y su, en su próximo film también, The French Dispatch, a estrenarse este año 2021. Y por último lo veremos prontamente en la serie Loki de Marvel en Disney+.
0: También vemos a la chica del grupo Cool, quien está interpretada por Hiromi Oshima, ex chica Playboy. Fue la primera Playmate japonesa en la historia, wow. lo que ocurrió en junio de 2004. Luego pasó a ser actriz y tiene créditos en cine, The House Bunny, TV reality shows y videoclips habla fluidamente el japonés, el inglés y el español,
1: y esta fue su única aparición en Community. Oye, ¿qué personajes secundarios retornan? Simplemente el Dean Pelton, el señor Chang y Starburns.
0: En cuanto a los escenarios, vemos que entre los recurrentes están la sala de estudios F, la sala de clases de español, los pasillos de Greendale la oficina del decano Pelton, la sala bodega, que creemos que es la misma donde le enseñaron a Jeff Apeler en el capítulo anterior. Mm, sí. Y dentro de los nuevos tenemos la sala y la oficina de periodismo que sería la
1: única ocasión en la que aparece. Yo también creo, sí. Oye, y las canciones, Miguel, tenemos Suicide is Painless de Johnny Mandel, que es la canción de Mash, la que aparece al final del capítulo. Y también tenemos I Never Die de Jax Slade, que es el rap del señor
0: Chang. Ajá, muy bien. Vamos a ver la trivia y los datos anexos que aparecen en este
1: capítulo. En el inicio, cuando llega Jeff a la sala de estudios y el grupo se da el abrazo de bienvenida, es posible ver que efectivamente Buddy se cuela en el abrazo. Segundos después, cuando Jeff les dice saber que el semestre anterior no había sido un buen tipo, enfocan a Troy y a Annie mientras todos dicen «No, detrás de Troy también es posible ver a Buddy». Eh, ambas son escenas de un segundo pero que increíblemente nadie se da cuenta que cuentan con la presencia de Buddy. <ríe> Así que luego él dice la verdad cuando habla por primera vez en la mesa y les cuenta que se unió al grupo desde el abrazo inicial. ¿Te, te has dado cuenta de eso, sonido? Sí. ¿De las dos escenas? Observándolas con mucha atención, eso sí. <ríe> Muy bien. Bueno,
0: Abed menciona cómo Hawkeye en MASH mantuvo su humor y carisma incluso durante el undécimo año de la Guerra de Corea. El show MASH duró 11 temporadas, pero la Guerra de Corea duró solo 3 años. No siempre es bueno aprender de la TV, querido Abed.
1: <ríe> en el sueño masculino de Buddy, en que aparecen Annie y Brita, vestidas de cheerleaders, oh wow, <ríe> se, pueden leer, se pueden leer en la bizarra palabras en español como pelear, pecado pecho, pechuga y peligro. <ríe> Sobre estas palabras se lee estrazio, palabra en italiano que significa tormento. Si viene solo un sueño de Buddy, creo que la idea es mostrar igualmente que Chang tiene algunas eh, confusiones idiomáticas. Cuando
0: Buddy dice soy fuerte y puedo patear, está imitando las acciones del actor Crispin Glover durante una notoria aparición en el show de David Letterman en 1987. En ella, el excéntrico actor estaba siendo entrevistado por Letterman y se supone que debía promocionar el film River's Edge. Sin embargo, Glover, sin previo aviso, decidió promocionar su otro film de aquel entonces, Rubin and Ed, para muchos un clásico de culto. Para ello, el actor realizó la entrevista como Rubin Farr, su bizarro y nervioso personaje en aquel film. Letterman no entendió nada, y cuando Glover se pone a decir que es fuerte y lanza una patada en el aire que por poco golpea el rostro de Letterman, el entrevistador pone fin inmediato al segmento del programa. Lo cierto es que no entendían la pieza conceptual que estaba realizando el actor. Se asustó y simplemente lo sacó del programa. El video se encuentra disponible en YouTube. Es cosa de buscar Crispin Glover Letterman. Es la primera búsqueda.
1: Oye, lo vi. Es, eh, es tal cual como lo describes. <risa> este episodio marca el debut de otro elemento característico de Greendale, su diario universitario El Resucitado, Greendale Gazette, Mirror Journal. Lo sumamos a la mascota ser humano, al himno de la escuela, a las canciones de la banda Some Worries <risa> y a los numerosos bailes conmemorativos, entre otros elementos distintivos que, que va, en el fondo, haciendo crecer la mitología de Greendale.
0: El mapa del campus de Greendale, que se puede ver detrás del escritorio de la oficina de Jeff, posee un gran parecido con la distribución del
1: campus de Los Ángeles City College, lugar donde se filmaron varias de las escenas de la serie. Cuando Buddy comienza a leer frases en español en la sala de estudios, dice, ¿dónde estás la biblioteca? ¿Y dónde está al restaurante? Estos errores gramaticales probablemente también pretenden demostrar que la inhabilidad del señor Chang para enseñar reglas gramaticales básicas del español. La polera o playera o remera que utiliza
0: Buddy tiene la figura de un karateca haciendo una patada, lo cual es un guiño al rol del actor Jack Black dentro de la saga Kung Fu Panda, que consta de tres películas hasta
1: el momento. Cuando Annie y Jeff conversan en el pasillo y ella le comenta sobre la noticia del perfilamiento racial, podemos ver que están al lado de un mural que, entre otras cosas, tiene un volante escrito por Pavel, el amigo pol polaco de Avet del episodio 8, eh, llamando a audiciones para una película estudiantil. <risa> el volante indica que se considerará un plus si el postulante puede manejar un monociclo. <risa> Esto del film amateur se retomará en el capítulo 16.
0: Dan Harmon comentó en una entrevista que él ha trabajado varias veces con Jack Black y se dio que las primeras veces, por alguna razón, meramente humorística, siempre filmaban al actor en ropa interior. Esto se transformó en un chiste interno recurrente, por tanto, Jack Black sabe que cada vez que trabaje con Harmon, este le escribirá alguna escena en que tenga que salir en ropa interior, tal como ocurre en este episodio. Una de las colaboraciones que tienen es en Great Minds with Dan Harmon, programa de History Channel, en que hay un episodio en que Harmon entrevista a Ludwig van Beethoven, interpretada por Jack Black. Hay extractos en YouTube pero no sabemos si
1: sale Jack Black en ropa interior. Claro, pero da a entender en el fondo que han habido varias colaboraciones de, entre Harmon y Jack Black porque, bueno, son amigos. Claro. La aparición de Owen Wilson al final del episodio reúne por primera vez en pantalla a Wilson y Jack Black desde el episodio piloto de la serie Hit Vision and Jack de 1999, el cual fue escrito y coproducido por Dan Harmon, además de estar dirigido por Ben Stiller. Pero lamentablemente ninguna cadena quiso desarrollar el proyecto como serie de TV. La trama consistía en seguir a Jack, que, bueno, está actuado por Jack Black quien era un astronauta renegado con poderes especiales de superinteligencia pero solo de día, de noche era un imbécil <risa> se, hace, se hace acompañar por Hit Vision, una moto que habla, producto de un experimento que fusionó a una moto con, con el amigo y compañero de cuarto, Doug interpretado por Owen Wilson <risa> ambos son perseguidos por la NASA dicen que es como un cuento de H.P. Lovecraft pero gracioso o una mezcla entre los X-Files y el auto fantástico <risa> hoy en día es considerada de culto y el único episodio que existe, que es un piloto de 30 minutos, está disponible completo en YouTube.
0: Muy bien. Dice Van Harmon en el DVD que la frase de Jeff explicando a Jack Black que Annie es muy joven e intentamos no sexualizarla es un chiste interno, ya que era un argumento frecuente de casi todas las semanas en la mesa de guionistas respecto al trato con el personaje de Annie en cada episodio. Meta, meta, meta. <risa> Dentro de las referencias a la cultura pop y a la cultura general, ¿qué es lo que podemos encontrar, Diego?
1: Primero que todo, The Hangover, o ¿Qué pasó ayer? del 2009, dirigida por Todd Phillips. Es una comedia sobre un grupo de amigos que organizan una desastrosa despedida de solteros en Las Vegas y que probablemente todos ustedes han visto. <ríe> Brita menciona al principio que parece que pasó las vacaciones de invierno en Ámsterdam, pero que lo sabrá de seguro cuando encuentre su cámara. Esto es una referencia al final de The Hangover, en que los protagonistas encuentran la cámara y se dan cuenta de todo lo que hicieron y no recordaban. El film fue estrenado apenas siete meses antes de este episodio.
0: MASH, serie de televisión emitida entre los años 1972 y 1983. Es la tercera vez que referencia en esta serie en Community. Wow. Ha sido referenciada en los capítulos 5, 8 y en este. Sin duda es una de las favoritas personales de Harmon. Trata sobre un grupo de personas que trabajan en el Hospital de Cirugía Móvil del Ejército, Mobile Armed Surgical Hospital, durante la Guerra de Corea. Hay que notar que MASH, antes de ser una serie de TV, fue una película del prestigioso y fallecido director Robert Altman, siendo justamente una sátira militar. Abbott compara a Jeff con Hawkeye, a Annie con Hot Lips y a él mismo como Raider, todos ellos personajes de MASH. Además, los créditos finales son visual y musicalmente similares a los de la
1: serie. Led Zeppelin, banda británica considerada uno de los más influyentes grupos de rock de toda la historia. Editaron nueve álbumes de estudio entre 1969 y el 82. A pesar de su popularidad, se disuelven poco después de la muerte de su baterista John Bonham en 1980. Siempre recordados por sus canciones épicas como Stairway to Heaven o Kashmir, de sonido poderoso, virtuosismo instrumental e inquietud musical que los llevó a experimentar en diversos géneros. Hasta la fecha han vendido más de 300 millones de discos, 111 millones solo en Estados Unidos. Es la segunda banda con más discos de diamante que se otorgan cada 10 millones de ventas de un mismo álbum, solo siendo superada por The Beatles. Lo mejor. <ríe> Cuando Jeff da a entender sarcásticamente que todos los escritorios de Grindel tienen tallado un Zeppelin es lo máximo.
0: Tony Braxton, cantante, escritora, pianista y actriz estadounidense, considerada una de las más grandes exponentes del R&B, con... 8 discos publicados entre 1993 y el año 2020. Ha sido galardonada con numerosos premios a lo largo de su carrera musical. En 2017 ganó el premio Leyenda en los Soul Train Awards, esos premios que le encantan a Troy, sí. siendo la primera artista femenina en recibir el galardón, y cuya canción más conocida sería Unbreak My Heart,
1: break my
0: heart. que es una canción que...
1: Say
0: esta es, esta es la una por episodio de Diego. Muy bien. Eh, esta canción también es referenciada en Brooklyn 99, por ah, ejemplo. No vamos a contar la historia, pero es un momento muy divertido. Muy bien. Se referencia cuando Annie averigua que hubo un caso de perfilamiento racial previo a un concierto de Tony Braxton en Greendale. Lamentable que no nos haya mostrado ese evento. Sí,
1: cierto. Oye, Paul Blart, Mall Cop o Héroe de Centro Comercial del 2009, dirigida por Steve Carr y producido por Adam Sandler y protagonizado por Kevin James. Comedia que trata acerca de un hombre de familia que trabaja como guardia de seguridad en un mall de Nueva Jersey. Un día, una banda de criminales secuestra el centro comercial y toman a todas las personas presentes como rehenes. Paul Blart debe entonces convertirse en los ojos del departamento de policía e intentar detener a los criminales por su propia cuenta. Buddy se compara a sí mismo con Paul Blart de Molkop.
0: The Right Stuff, Los elegidos para la gloria, es una novela de Tom Wolfe publicada en 1979 que en 1983 tuvo una adaptación al cine, dirigida por Philip Kaufman y ganadora de cuatro premios Oscar trata acerca de los pilotos involucrados en pruebas para superar la velocidad del sonido en la base de la Fuerza Aérea Edwards, así como los que fueron seleccionados para el programa Espacial Mercury, el primer proyecto de los Estados Unidos para enviar personas al espacio. Los pilotos elegidos luego se transformaron en astronautas, pasando a ser conocidos como los Mercury 7. Hay un paralelismo con nuestros 7 de Grindel. Sí. Cuando Annie dice irónicamente que vota por institucionalizar las novatadas, Aved responde, bueno, en The Right Stuff, la novela de Tom Wolfe, y lamentablemente es interrumpido en su historia. Pero da a entender que los pilotos de la Fuerza Aérea tenían institucionalizada esta práctica.
1: ¿O es eso lo que entendemos al menos? Sí, es cierto que queda ahí nomás. Claro. No sabemos. Watergate, escándalo político ocurrido a inicios de los 70s entre el 72 y el 74, durante el gobierno de Richard Nixon, en el cual, a raíz del robo de una serie de documentos confidenciales en la sede de Watergate del Partido Demócrata y el posterior intento de encubrimiento de los responsables por parte de la administración de Nixon, se acabó destapando información gubernamental de todo tipo, desde abusos de poder de Nixon, acoso a, op a opositores, utilizando al FBI, la CIA y el IRS, dinero negro, etc., Terminó con la renuncia del presidente y con 48 de los 69 involucrados en la cárcel, muchos de ellos altos funcionarios de gobierno. Jeff le dice a Annie, no es exactamente Watergate, refiriéndose a su caso periodístico. Quiero decir, te agrada al decano y está intentando ayudarte en, en tu transferencia de universidad.
0: Adolf Hitler. ¿Hace falta una biografía sobre este personaje? No,
1: <ríe> dejémoslo ahí.
0: Es <ríe> referenciado cuando Buddy le dice a Jeff, oblígame, Hitler. <ríe>
1: Muy bien. Oye, Miguel, momento favorito. Rápidamente dos cada uno.
0: Yo ya te dije el mío, esa interrupción en los créditos iniciales.
1: Y, y lo comparto. Creo que tenemos ahí uno de los momentos favoritos, 100% compartido. Y, el, y para mí, el otro, Miguel, es la, el diálogo del decano Belton con Annie cuando le, si, le pregunta si prefiere ser referenciado como imbécil o incompetente.
0: Lo comparto totalmente. <risa> Ese también es mi segundo momento favorito del episodio. Tremendo, Miguel. You go, girl. Go, girl. <risa> ¿Qué dices tú? ¿sobrevive la premisa a los estándares del año 2020?
1: Eh, a ver primero o sea si nos hacemos la pregunta de si se podrían hacer hoy o no estas historias yo creo que totalmente sí como te digo a nivel de, de las premisas la, la, de Buddy, la de Buddy puede generar un poco más de incomodidad pero es también un estilo de humor con el que se puede explorar eh, a, a los personajes o sea no no es algo que esté todo completamente vetado de hecho si vemos la, la serie más popular del 2020 fue The Office claro eh, muy incómoda, y eh, fue la más popular entonces quiere decir que no, no hay tanto problema por ese lado la de Annie es clásico dilema moral de sitcom mm, creo que no, no hay problema o sea, tendríamos que ir a lo particular o sea, por ejemplo cuando eh, Pierce tiene, tiene ese momento en que confunde la voz de Shirley y, y dice Troy tiene razón, no sé si ahí o sea puede ser un tema de vejez o directamente de racismo uno, uno como que ya... a
0: estas alturas del partido como que... con
1: Pierce no, no sabemos y no sé si queremos saber tampoco <risa> claro <risa>
0: Claro, y también cuando ya habíamos pensado que había que este capítulo iba a ser pierce free, <ríe> libre de algún piercismo, claro. Pierce llega y lanza esa somos seis contra uno, Annie, muéstrale tus pechos. Brita, no escogimos los tuyos porque son, son muy viejos.
1: viejos es cierto. Oye, y también, bueno, el decano Pel Pelton diciendo, no soy racista, tenía solo 20 minutos para hacerle saber a la gente que Tony Braxton iba a comenzar más temprano y que esto que, que le quedaban en los 273 mensajes de texto claro. antes de que la tarifa se le, se le triplicara y con eso justifica todo esto de la per del perfilamiento racial. O sea, que bueno, es, es muy inapropiado, pero él dice que es económico. Y eh, no, no lo encuentro tan terrible de cara al, al 2020, quizás igual lo, lo, al 2021, ya no, creo que igual lo podrían hacer. Sí, ¿o, no? ¿O tú sí. crees que con el Black Lives Matter ya simplemente no? No,
0: no. Creo, creo que se podría hacer, esta en particular, creo que se podría hacer vista desde la perspectiva de que el Dean es un personaje que se equivoca y se equivoca mucho. Claro. Así, asimismo, la justificación que tiene al decir soy la persona menos racista del mundo, mi mejor amigo no, era un hombre de raza negra a los seis años.
1: Wow. Que,
0: dude, sí. no. Sí. pero pero más... rara,
1: rara elección de esa.
0: muy muy rara elección sí.
1: y bueno Oye, y Chang bueno más allá de esto de fingir su, su muerte es súper inapropiada la forma en que de, siempre siempre toca a Ani <risa> sea acercándole la cara lo, lo que sea en este caso le toma la cabeza o sea no ya o sea, ni, ni antes ni ahora ni, ni nunca, ¿no? ni nunca. No señor profesor no ande tocando a sus alumnas
0: y ahí mismo estamos con la canción de Buddy a Ani
1: claro eh,
0: cuando No vamos a cantar esto de nuevo, pero deja a Annie en shock y deja a Shirley negando con, con su espantada. cabeza. Claro. claro. Y por último también está el, el momento inapropiado pero gracioso del Dean Tocando a Jeff, buscando la excusa para tocar
1: a Jeff. Sí, oye, es cierto. O sea, no solamente es algo, hay que destacar la, la, la forma en que se toca in, inapropiadamente algo relacionado con, con el género femenino, sino que también en este caso hay una, una suerte de acoso hacia Jeff. Es
0: una figura de autoridad que está pseudo ejerciendo esa autoridad sobre alguien. Un alumno.
1: Uh -huh. Sí, es delicado.
0: Por más que sea un tipo que supera en estatura, qué sé yo, hay un, hay un acoso. O sea, Terry Crews nos enseñó de que puede haber un cierto acoso hacia modelos masculinos.
1: Sí, es cierto, se me había olvidado el caso de Terry Crews.
0: Bueno, vamos a la nota de este capítulo. ¿Qué nota le pones, Diego?
1: Yo le pongo un 8 de 10, Miguel. Fíjate que me parece un muy buen capítulo, con creo que tres cuartos por lo menos del episodio son bien sólidos. Creo que es gracioso, tiene un invitado estelar que lo hace bien. Eh, eh, lo que pasa que, a ver, como experiencia personal con el episodio, debo decir que es de los que en algún momento, me, cuando vi la serie por primera vez, me causó una mayor impresión y, y sorpresa porque claro, creo que por definición los cameos generan eso, o sea, uno a veces los, los tiende a sobrevalorar un capítulo en función del, del cameo, que, que uno dice, ah bueno, me aporta algo distinto, me, me sacó un poco de la, de la caja de lo que venía viendo todo eh, capítulo a capítulo en una sitcom, pero una vez pasado ese efecto del, del, deslum, del deslumbramiento inicial, un, creo que en, la, en las revisitas que he tenido con, 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 el, con el episodio, uno, uno puede evaluar mejor, y mi, mi apreciación tuvo un leve ajuste a la baja, no te digo así brutal, puede ser sido así como de un, de, un, de un 9 a un 8, creo que sigue siendo muy bueno y o sea, un 8 de 10 es, es muy bueno y recuerdo que la, que la primera vez que lo vi fue exactamente así como, oh wow, es de los mejores hasta ahora y la verdad es que no, no es de los mejores hasta ahora, o sea, hemos visto por lo menos 4 o 5 capítulos que son mejores que este solidísimamente hablando. ¿Ya? Eh, creo que también otro punto en contra Miguel, es que lamentablemente no continuaron desarrollando esta línea del cool group o sea, para mí una, sí. una oportunidad desperdiciada sí. o sea, daba para historias entretenidas para formaciones de, de distintos grupos y locuras variadas, rivalidades, etc entonces ahí eso, eso también siempre lo, lo he resentido un poquito eso sí, en el, en el lado positivo me gusta todo esto de la, de la idea del, del reinicio con el personaje de, de, de Jeff que, que bueno, también me gusta el, el, el soporte que hace Aved que siempre es un maestro y me gustan eh, las referencias referencias meta que vimos que son muchísimas o sea este episodio ya la, la sacó del parque con, sí, con toda la cantidad de, de referencias meta qué más Eso, bueno le valoro cuando se atreven a ir en contra de la corriente y mostrar a los personajes como en este lado desagradable porque creo que siempre ahí hay más que perder que ganar o sea es un terreno realmente de riesgo el jugar a, a, a que, la, que la audiencia entienda que estás haciendo a los personajes desagradables por algo y bueno, como sabemos, Community nunca juega a la carta cómoda, así que para efectos del de largo plazo y la apreciación de la serie como un todo, creo que sirve bastante tener episodios así. O sea, complejiza a los personajes, le da más, más dimensiones, así que bueno, a, a pesar de que este episodio no sea un favorito personal, le veo el valor que tiene.
0: Sí, de todas maneras. Eh, en cuanto a la historia del, del grupo Cool, eh, una de las cosas que quiero entender es cómo Starburns está en ese grupo.
1: Sí, yo también. No hace ningún sentido dado lo que sabemos después de Starburns. Por supuesto,
0: por supuesto. Pero bueno, eh, sí, ¿sabes que Concuerdo en líneas generales contigo. Eh, no tengo mucho más que aportar en ese, en ese sentido. También le
1: doy un 8 de 10. Oye, interesante ver que IMDB le dio un 8 de 10 a este episodio. Así que anduvimos ahí, pero cuadrados... 100% cal cal Calzamos eh... Totalmente Sí Oye, al momento de su emisión El medio The, The AV Club Calificó el episodio con una nota A menos Indicando que es otro episodio realmente bueno Dentro de una racha bastante consistente Que ha tenido el show últimamente Y por su parte El medio de cultura pop The Avocado En una revisión realizada en 2019 Señaló acerca del episodio en este punto, el show aún se mantiene relativamente aterrizado, pero va dando muestras cada vez más frecuentes de estar iniciando una relación con una dimensión más surrealista. <risa> Eventualmente se las arreglará para elaborar homenajes varios a partir de escenarios basados en la comedia absurda, sin siquiera tener la necesidad de romper con su propia realidad, lo cual es testamento del por qué vale tanto la pena descubrir y descifrar una serie como Community, incluso a más de 10 años de su emisión.
0: Eh, bueno, hemos llegado al final de nuestro episodio, Muchas gracias por acompañarnos Extenso en este... episodio
1: como siempre Sí
0: eh, No sé cómo voy a editar todo esto <risa> Sin más que agregar Los dejamos hasta una próxima oportunidad Con un ¡Hasta luego!